1: So, pass auf. Höre zu. Ich trage vor, Menschenfänger, Aussehen, Kleidung, Mimik und Gestik, eher unspektakulär. Wie soll ich das denn verstehen? Wenn ein Journalist schreibt, oder ich befürchte sogar eine Journalistin, schreibt, Aussehen unspektakulär. Ich, ich dachte, dass ich in diesem Jahr gute Chancen habe bei Sexiest Men Alive ja. und jetzt kommt hier Aussehen unspektakulär.
2: Es ist eine Frechheit. Was Soll steht ich da noch? juristisch gegen vorgehen? Ich würde sagen, ja.
1: Ja, ach so, ich sehe gerade. Sabine Ackermann, die Autorin. Die hat, nee, aber Spaß beiseite, die hat einen ganz, ganz netten Artikel geschrieben. Meistens ist ja so, dass nach der Show Artikel erscheinen. Und ich weiß immer schon vorher, was kommt dabei raus. Ähm, die, die zu spät kommen, die Journalisten, und dann so aussehen, als hätten sie gerade noch die 40. Rotheddel durchgedampft, leichten alkoholdunst mit sich rumschleppen. Und ähm, du siehst, die kommen gerade vom Taubenzüchterverein sich da hinsetzen, also die kommen eine halbe Stunde zu spät, sind nerven dann das komplette Publikum, weil sie ihren Platz nicht finden und dann aber genau nach elf Minuten wieder gehen.
2: Aber woran erkennst du die denn? Haben die so einen Bleistift hinterm
1: Ohr Ohr? Ah, ah den, den leicht alkoholisierten äh, Lokaljournalisten erkennst du sofort. Also Horst Schlemmer ne? ja. ist wirklich keine Parodie. Das ist einfach keine Parodie. Und dann kommen die rein, hauen die nach elf Minuten Kopfschütteln wieder ab. Und dann weiß ich, am nächsten Tag, es kommt was ganz Wohlwollendes, mhm. Nettes, weil die nehmen einfach unsere Pressetexte fertig. Die haben einfach keinen Bock. Ja. Und die, die aber schon so eine Stunde vorher kommen ähm, und ich sag mal sich wirklich gut vorbereitet haben, da ist es oft so, dass die versuchen, so tief detailliert zu schreiben und dann aber die Hälfte nicht verstanden haben. Weil natürlich, klar, bei zwei Stunden Bühne, da geht es natürlich immer bam, 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 ein nach dem anderen. Und das gipfelte mal darin. Ich habe mal irgendwann bei einer Show gesagt, ähm, Demokratie ist für Hunde asozial. Und die Überschrift des Journalisten war, Hunde sind asozial. <lacht> ah, okay. So. Aber da hier, Sabine Ackermann, eigentlich einen sehr netten Artikel, aber das mit dem unspektakulär, das hat mich schon sehr getroffen.
2: Ähm, warst du denn da schon von Krankheit gezeichnet?
1: Ich war da noch nicht von Krankheit gezeichnet und sie war wohl vor der Zugabe weg, denn in der Zugabe bin ich ja nackt.
2: Ah ja, stimmt. Das ist jetzt ja, neu. Also ja. das... Ey, die Leute kriegen durch. was für ihr Geld
1: und zwar reichlich.
2: Ja. So. <lacht> Aber ich musste noch mal danach fragen, weil das Bild war natürlich äh, dramatisch. Du hingst ja. am Tropf. Richtig. Man dachte kurz, du hättest es hätte vielleicht doch dein letztes Stündlein geschlagen. Jedenfalls warst du in einem Zustand, dass du deine Bühnenshow nicht mehr abliefern konntest.
1: Ja und bis ich eine Show habe, sage da muss echt ja müssen ein paar Sachen zusammenkommen. Aber kennst du dieses du nimmst eine Speise zu dir? Ja. Und merkst während des Essens, oh das ist nicht gut. Du denkst aber, ich bin offen für neue Geschmäcker.
2: Weiß ich nicht. Äh, äh, es, es eigentlich war, nicht mehr.
1: Doch, es ist so, ich hadere ja immer mit dem veganen Frühstück in den Hotels. Mhm.
2: Ne?
1: Und da war ein Hotel, die haben sich so eine Mühe gegeben, kannst du dir nicht vorstellen. Alles selber gemacht und alles super und waren total präpariert. Und direkt die erste Paste, die ich probiere, denke ich.
2: Okay, Warum ist, die so es, ist sauer?
1: es ist komisch, aber okay, komm, wir sind offen. Und da habe ich mir wirklich aus Höflichkeit ein ganzes Brötchen damit reingemampft. Und habe aber beim Essen gemerkt, dass das will mein Körper einfach nicht. Und dann bin ich schlafen gegangen nach dem Frühstück und wurde so wach. So wie jeder
2: normale Mensch, ja.
1: Der auf Tour ist, genau, der bis spät in die Nacht arbeitet. Und dann habe ich schon so gemerkt, ey, der Körper möchte das nicht. Und dann habe ich mich echt gefühlt wie zu betrunkensten Zeiten im Studentenwohnheim. Oi, oi, oi. Genau. Und da habe ich aber gedacht, ja gut, jetzt ist es ja raus. Mhm. Dann war es das mhm. ja wohl. Und dann kam Fieber und der ganze ganze Gedägel hinterher. Und da haben wir aber noch so bis 18 Uhr gedacht, komm, das kriegen wir irgendwie hin dann irgendwie, was weiß ich, eine schöne Infusion gekriegt und alles, was so gegen Übelkeit hilft. Und das gegen Übelkeit hat auch sehr schnell geholfen, aber ich war so platt von dem Tag, ich konnte dann einfach nicht mehr. Aber die Leute haben sehr nett und verständnisvoll reagiert und ja... Also ähm.
2: ungefähr zeitgleich hatte Alma ja äh, ein ähnliches Erlebnis. Die ist im Park gewesen und die ist auch offen für neue Geschmäcker ja. und man hat sich gedacht, ach so ein bisschen Streusalz oder so. Wir wissen es noch nicht ganz genau, ach, was scheiße. es war. Könnte man ja mal probieren. Ja. Ich habe es auch nicht gesehen, aber es ging dann nachts los und äh, nee, nachmittags ging es los, dass sie sich auch mehrfach übergeben hat und dann äh, mussten wir tatsächlich noch in die Tierklinik fahren, mhm. weil irgendwann nur noch blutiger Durchfall aus Alma oh, ach scheiße. Und das habe ich so noch nie gesehen. Hat mich auch sehr erschrocken. Ja, der ich der dachte, der gleich der kommt Schuss. der Rest hinterher gelaufen. Mhm. Und dann sind wir aber äh, in der Tierklinik gewesen, die Notdienst hatte in Köln und sind auch sehr nett und kompetent behandelt worden. Was ich allerdings sehr äh, heftig fand, war, also erstens, die Leute vor uns mussten sehr lange warten. Ich glaube, von diesen Engpässen haben wir auch alle schon mal gesprochen. Werden wir heute wahrscheinlich auch noch mehr drüber sprechen. Aber ähm, auch die Kosten, die dann plötzlich aufgerufen werden. Also das Röntgenbild kostet dann 500 Euro. Der Bluttest nochmal ein paar hundert Euro. Also wir waren sehr schnell mit den Dingen, die man weil hätte machen können.
1: Weil es war. Genau, ja,
2: weil es nachts passiert. Mhm. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da behaltsabschneidend sind, sondern wirklich überhaupt gar nicht. Wir wurden auch sehr intensiv darüber beraten, mhm. was jetzt heute Nacht sinnvoll ist und was nicht. Aber ich habe gedacht, wir können es ja jetzt aber es gibt ja viele andere, die es nicht können. Ja. Und alleine schon nachts dann irgendwie in eine Tierklinik zu fahren, wenn du nicht gerade in der Stadt wohnst. Ja, ja, klar. Äh, das ist mit so viel Kosten verbunden. Ja. Und da habe ich gedacht, das... Also es wird viele Leute, wird das ja wirklich dann nochmal eine ganz heftige Notsituation Aber jetzt bringen. die
1: wichtige Frage, dem Tier geht's wieder gut.
2: Dem Tier geht's wieder gut. Es hat sich auch schon am nächsten Tag, hat es sich dann auch schon wieder was eingeholfen. Aber ich habe dann auch mit unserer Haus- und Hoftierärztin Sabine Holland gesprochen. Die sagte, bitte nicht übertreiben, jetzt nicht zu viel Wasser, jetzt nicht zu viel Essen auf einmal. Und wir sind jetzt wieder dabei zu gucken, ähm hat es vielleicht wirklich gelegen. Versuchen noch andere Sachen auszuschließen wie Parasiten. Mhm was mich wieder dazu gebracht hat, Code sammeln zu müssen. Und äh, darauf bezieht sich mein Tipp des Tages, der auf einer eigenen Dummheit basiert. Oh, ruhig, ruhig mal Code sammeln gehen. Ruhig mal was? Ruhig mal Code ja, sammeln ja, gehen. Genau. Ja, genau. Auch noch so random. Genau, aber äh, genau dazu später, würde ich sagen. Ja, aber
1: ich muss wirklich sagen, ich bin inzwischen, wenn der Hund kotzt, bin ich an der Grenze zu hysterisch. Also, dass ein Hund sich statistisch ein bisschen häufiger gibt als ein Mensch, ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber es ist für mich so ein Unterschied, ob ich merke, ach, da wirkt die noch mal so einen halben Eimer Futter raus und mampft ihn danach wieder und legt sich grunzend wieder in, ins Bett. So fing auch an. Ja, ne? aber da, das das ist okay. Aber wenn ich so merke, die die ist so unleidlich und die läuft umher und die will nochmal und nochmal und nochmal. So war ja. Habe ich doch inzwischen relativ schnell den Impuls zu sagen, ich lasse mal einen Profi drauf gucken. Ähm, weil ich ja Emma auch gerade bei unserem am 24 Stunden im Auge behalte. Also mhm. ich bin ja echt inzwischen der Typ, ich gehe lieber mal zu schnell zum Arzt als zu spät. Also Und bei, bei Mina war das ja so, also da war der Tierarzt, den hätte ich erst gerufen, wenn die nicht mehr atmet. Aber ja. ansonsten, bei Emma bin ich irgendwie anders.
2: Ich glaube, es ist auch keine Hysterie. Dazu werden wir gleich wahrscheinlich mehr erfahren. Denn das ist das Stichwort, Stichwort Tierarzt. Wir sitzen heute nicht alleine hier.
1: Gott sei Dank. Wir haben heute einen Gast, ähm, der mich äh, mehrmals zum Lachen gebracht hat. Das ist schon mal viel wert. <lacht> Und äh, der, glaube ich, jemand ist, wenn man so Schüler ist, hätte man den großen Wunsch, dass der der Lehrer ist. Ja, ähm, stimmt. Denn ich glaube, so ein ein Teil äh, des äh, Schulversagens von mir, haben wir ja oft drüber geredet, lag daran, dass ich mich nie entertained gefühlt habe. Und ich finde, es ist eine große Kunst. Und auch deshalb sitzt er heute hier eine große Kunst, wenn Menschen ähm, faktenbasiert Dinge erklären aber auf eine wirklich unterhaltsame nachvollziehbare Art und Weise ja. ist ein junger Mensch im also im Vergleich zu uns oh, zu dir zu dir oh. ist er ist er jung kann man drüber diskutieren <lacht> aber okay aber aber auf jeden Fall finde ich auch eine neue Generation Tierarzt die Social Media nutzen um Dinge zu erklären, die auch Spaß zu verbreiten und
2: da freuen wir uns sehr drüber. Da freuen wir uns sehr drüber. Äh, bei uns ist Dr. Karim Montassa und äh, bekannt vielen als der YouTube-Tierarzt. Herzlich willkommen. Hallöchen,
0: vielen Dank. Jetzt bin ich, äh, bin ich gut mit Komplimenten. <lacht>
1: Aber danke. Karim the Dream. Oh Gott, oh Gott. Aber ist, bitte nee, nicht. Nee, nee, ich, ich muss, worauf basiert das? Nee, das, das, es gab einen Basketballer, Karim Abdul-Jabbar. Abdul klar, ja. Und da Karim the Dream, ah, weil ja. er sozusagen alle Träume erfüllt. Nur hat, hat der tatsächlich in seinem Leben ein bisschen mehr geleistet schon, also. <lacht> <lacht> ja, also wenn es dahin läuft, ne? Oh dann werden wir sagen, wir haben den hier groß gemacht. Genau. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
2: Wir wollen heute eigentlich über das Thema Knochenbrecher sprechen, <lacht> aber ich ja. würde gerne die Gelegenheit nutzen, ganz kurz vorher. Ist es hysterisch, wenn der Hund äh, erkennbar dehydriert ist und blutigen Durchfall hat? Äh, zum
1: Ich <lacht> glaube, für die Frage braucht man <lacht> kein Tierart. Ist. Wenn der Hund aus allen Poren blutet <lacht> und er atmet kaum, ist es
0: okay, wenn ich zu dir was gehe? Ja, Schnappatmung ist präfinal. <lacht> ähm, also äh, nein, es also ist nicht ähm, hysterisch. Ja. Ähm, aber es ist auch nicht übertrieben, wenn man sich unwohl fühlt und sich denkt, irgendwie kommt mir die Situation fishy vor, einfach mal zu seiner Tierärztin zu gehen und einfach mal draufschauen zu lassen. Ja. Und du hast ja vorhin schon gesagt, so, ne? die ähm, Kliniken und Notdienst, Gebühren, got erhöhungen dieser ganze Komplex hat ja alles ähm, teurer gemacht. Sternchen, Sternchen unten, es ist immer auch, also da wird noch mehr kommen, weil es ist, wir sind inter, im internationalen Vergleich, auch europäisch, immer noch nicht auf einem äh, akzeptablen Niveau. Also das wird noch teurer werden. Aber so oder so, bitte versichert eure Tiere also es, mir ist komplett egal, eben könnt das machen, wo ihr wollt, lasst euch da beraten, aber bitte kümmert euch darum, eure Tiere zu versichern, weil das, was niemand möchte, Tierärztinnen nicht, ihr nicht, die Tiere erst recht nicht, ist, dass ihr in die Klinik geht und dann die Entscheidung habt, ah, entweder ich kann jetzt hier ähm, mich verschulden und dann wird mein Tier behandelt oder ja, dann müssen wir es vielleicht einschläfern im schlimmsten Fall. Und das ist wirklich eine Entscheidung, die will niemand und deshalb bitte kümmert euch drum. Aber
1: das ist ein super Thema, weil... Wir hatten das hier schon mehrmals, ja. das Thema Tierversicherung. Und ähm, da kannst du dir ja vorstellen, dass mich Tierversicherungen bombardieren und sagen, oh, der Herr Rütter wäre ein schöner Testimonial für uns. Und dann stelle ich immer fünf Fragen. Und bei vielen kommen schon weit aufgerissene Augen, so nach dem Motto, Schweißperlen auf das, der Stirn. Das ist Störung. eine gute Frage, die haben wir uns noch nie gestellt. Oder auch natürlich nicht. Oder selbstverständlich wir sind ist doof. das nicht doof. Ja. <lacht> mhm. Und deshalb tue ich mich eben schwer mit einer einzelnen Empfehlung. Absolut. Aber wir sind total dran an dem Thema. Also ja. wir sind mit Versichern zugange, die uns im Zweifel sogar ein sehr individuelles Paket schnüren können. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, das ist so mein Empfinden, dass es wahrscheinlich in zehn Jahren kaum noch jemanden geben wird, der sein Tier nicht versichert hat.
0: Total. Ich meine, ich habe in, ähm, in England gearbeitet. Also ich komme eigentlich aus der Neurologie, Neurochirurgie und habe ich in England gearbeitet und da sind einfach weit über 90 Prozent der Tiere versichert. Und das führt einfach zu einer ganz anderen Medizin. Weil die Leute kommen rein mit diesem Selbstverständnis von, oh, mein Hund hat einen Bandscheibenvorfall, machen sie alles. Und dann äh, wird halt auch alles gemacht. Ähm, und ich glaube, dass, was man den allen Versicherern hierzulande ein bisschen zugutehalten muss, ist, dass das ein relativ neues Thema hier ja. ist. Mhm. Und die entwickeln sich da gerade hin. Und ich glaube, also es passieren so viele Dinge gleichzeitig, es wird teurer. Dadurch stießen mehr Leute in die Versicherung ab. Dadurch ist mehr Geld im System. Dadurch werden die Tarife auch wieder anders und ja. hoffentlich besser. Und es gibt nicht mehr so viele Dinge, die ausgeschlossen werden, weil ähm, bei einer Katze zum Beispiel ähm, eine Zahnbehandlung auszuschließen ist halt Quatsch, weil die allermeisten Katzen mit spätestens zehn dieses Fall, diese diese ähm, diese resorptive Läsion bekommen und dann müssen die Zähne raus. So und ne, also diese Dinge verändern sich alle. Also ich bin zuversichtlich, sagen wir mal so.
1: Ich auch, weil selbst ich jetzt als Nicht-Experte ähm, kriege ja mit, was sich getan hat. Also als vor fünf Jahren Versicherer zu mir gekommen sind, mhm. da, waren, da waren die Gebühren, Hab habe ich gedacht, ja, mal ganz ehrlich, da, ja. da, da, da können die Leute selber machen. Also die müssen ja nur drei Jahre den gleichen Betrag sparen, ja. dann sind die ja schon safe. Also das rechnet mhm. sich niemals wenn, Und das hat sich jetzt schon gewandelt. Also ja. da muss ich wirklich sagen, dass die Gebühren sich deutlich verringert haben und auch das kann ich wirklich beurteilen, dass, die dass das Leistungspaket viel höher ist als noch vor fünf Jahren. Und das merke ich auch in den ganzen Gesprächen und Verhandlungen mit den Versicherern, dass die auch inzwischen viel bereiter sind zu sagen, schau mal, haben wir verstanden, was du da meinst? Können wir kalkulieren? Mhm. Und dass die Leute im Zweifel so sagen können, das Paket buche ich noch mit. So ne? Und und da glaube ich schon, dass die Entwicklung dahin gehen wird und dass das so eine wahrscheinlich so eine Normalität werden wird, wie in anderen Bereichen auch.
0: Ja, und wenn man so sich jetzt, jetzt mal, also ich bin kein BWLer, sonst wäre ich äh, kein Tierarzt geworden, aber wenn man sich das mal so marktwirtschaftlich anguckt, dann gibt es ja ganz, ganz viele Player, die jetzt auf einmal aus dem Boden sprießen und das wird sich irgendwie konsolidieren und dann werden so ein paar Versicherungen übrig bleiben am Ende ja. und dann sind wir, glaube ich, an einem Punkt, wo es halt dann
1: Spaß macht, auch als Besitzer oder Besitzerin. Ja. Naja, und nochmal, um auf die Kosten zurückzukommen und du sagst ja, du komm da hin, dann sagen die schon mal, guten Tag, Röntgen 500. Ähm, ist natürlich eine Riesenscheiße. Ne? Nur trotzdem, ich kenne, also wir haben ja jemanden, der ist viel, natürlich ganz anders kennt als ich, aber ich kenne ja wirklich viele Tierärzte und der und was im Moment gerade bei den Leuten so entsteht, dass die denken: so, jetzt macht der Tierarzt sich noch mehr die Taschen voll.
2: Mm, den und, Eindruck hatte ich ja auch wirklich nicht vor. Nee, allem auch weil wir so gut beraten wurden, auch nochmal, mm. ähm, das muss man ma äh, machen, das andere kann man machen. Überlegen ja. Sie sich das, ob Sie nicht vielleicht doch lieber zu Ihrer Tierärztin dann morgen früh fahren.
1: Ja, aber ich, ich kriege das ja immer mit, dass natürlich ganz, ganz viele Tierärzte, gerade wenn die kleine Praxen haben und auch keine großen Sonderleistungen anbieten können, außer ich überspitze jetzt Impfen, Einschläfern, Kastrieren, dass das wirklich schwer ist für die, über die Runden zu kommen. Mhm. Dann gehen die oft den nächsten Schritt und sagen, ja okay, drei teure Geräte rein und dann müssen die auch irgendwann ins Laufen bringen. Aber die Leute sind gewöhnt, naja, da kriegst du 200, warum soll ich da hin und so weiter. Also das ist nicht so, das kann ich wirklich sagen, dass jemand, der wahrscheinlich das umfangreichste Studium überhaupt gemacht hat, dass der danach reich ist. Also das ist wirklich ein wichtiges Thema. Man
2: muss sich ja auch fragen, woher der Personalnotstand kommt ja, an der genau. Stelle. Also ja. wenn das jetzt ein Geschäft wäre, äh, bei dem man sich so gut die Taschen füllen kann, dann hätten, glaube ich, die Leute vor uns da nachts auch nicht zweieinhalb Stunden gewartet. Die haben sicherlich auch mit Krankenstand zu kämpfen und wahrscheinlich ist es schon auch so, dass die großen Kliniken auch versuchen, bestimmte Optimierungsprozesse durchzuziehen und äh, das kann man, sich ja, kann man sich ja nur so vorstellen. Das ist mit anderen Kliniken ja wahrscheinlich auch so, aber...
0: Darf ich da ganz kurz eine Tagente immer, schlagen? Immer also ich habe ja, ähm, das ist keine Werbung, weil es gemeinnützig ist, ich habe mit einer Kollegin eine Organisation gegründet, die heißt Vetivolution und wir bieten kostenlos Psychotherapie für T-MedizinerInnen an, auch Studierende. Und das machen wir, weil ähm, wir die Schnauze voll hatten von dem Thema und dass nicht so viel getan wird, denn unser Berufsstand ist einfach der mit der höchsten Suizidrate in Deutschland. Mhm. Und ähm, das kommt zum Teil einem großen Teil auch von den Arbeitsbedingungen. Und es ist einfach so, dass wir ähm, jahrzehntelang ganz, ganz miese Arbeitsbedingungen hatten und sich jetzt gerade etwas ändert. Und diese GOT-Erhöhung, also die Gebührenordnungserhöhung und ähm, diese ganzen Dinge, die gehen in eine richtige Richtung. Ich glaube, was wir als Berufsstand echt schlecht machen, ist, diese Dinge zu kommunizieren. Also mhm. ich werfe niemandem vor, der in die Klinik geht, äh, als Laie jetzt mit seinem Hund in einer Notsituation und da einfach nur möchte, dass seinem Tier geholfen wird und dann über, überrannt wird mit irgendwie, ich habe jetzt gerade mit einem Freund gesprochen, der war mit seiner Katze äh, beim, beim äh, in der Klinik, 6.000 Euro. So. Und das ist natürlich ein dickes Ding. Äh, der ist jetzt YouTuber ähm, und Aber die hat das Geld sich das Genau, das leisten, exakt. Ne? Genau. Und wenn du dann nämlich nicht das Geld hast, dann werfe ich niemandem vor, dass das ähm, dass man da denkt, ja toll, das haben die sich die, mit meinem Leid die Taschen voll gemacht. Und ich glaube, dass wir das besser kommunizieren müssen als Berufsstand und dass wir besser erklären müssen, transparenter aufdröseln müssen, wo denn diese Kosten herkommen. Weil wir ziehen uns hier nicht aus dem Hut, sondern mhm. es gibt diese Tabelle und da guckt man rein und dann wird das und das und das gemacht und dann berechnet sich daraus der Preis.
1: Ähm, ja, und Kommunikation... Dabei, ich aber glaube, ja. man also wenn ich es richtig verstanden habe, kann man ja die die Tabelle oder die Empfehlung in der Tabelle mit einem gewissen Faktor multiplizieren, je genau. nach Standort und so weiter. Da gibt es ja irgendwie Correct. ein paar Faktoren, glaube ich.
0: Ja, ne? es gibt so den einfachen bis dreifachen Satz, dann gibt es noch einen vierfachen Notdienst und so weiter und so fort. Ähm, aber genau diese Dinge müssten wir halt aufklären. Ja. Ja? Und dass man darüber spricht und dass man sagt, hey, ähm, das und das ist ist jetzt sind jetzt die Optionen in der Behandlung, weil man kann ja nicht immer nur eine Sache machen, sondern man kann ja so ein Spektrum an Dingen machen. Dass ja, man ja. sagt, hier, das ist die günstige Alternative, das ist die ähm, teurere, das sind aber die Vorteile der Teureren. Und da transparent zu kommunizieren, ist etwas, das wir im Studium nicht lernen. Und so, das kann man oder das kann man nicht, ist Quatsch. Ne? Kommunikation mhm. kann man lernen. Ähm, und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir das im Studium
1: anpassen irgendwann, und da gibt es jetzt erste Bemühungen, dass das dann auch in Zukunft besser wird. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Weil wenn ich jetzt als Kunde, egal wo ich hinkomme, ja, sehr schnell verstehe, worum es hier geht, habe ich jetzt mit Handwerkern erlebt. Mhm. Wir hatten irgendwie einen riesen Schimmelschaden. Ähm, Handwerker kommt, guckt sich das dreimal an und sagt, ja, pass auf, äh, hier rauf, Tapete macht kein Mensch mehr, weil, nimmt immer Schimmel auf, wenn einer nicht vernünftig lüftet. Und er sagt, pass auf, meine Empfehlung wäre wie folgt. Wenn ich hier wohnen würde, alles bitte, das ist mein Paket, so würde ich es machen. Wenn ihr sagt, ihr werdet hier noch vier Jahre sein, dann machen wir das jetzt so, das hat auch genau vier Jahre funktioniert und dann soll sich bitte der Nächste damit rumärgern. Dann hat er das sehr, sehr detailliert erklärt und jede Zahl war für mich nachvollziehbar. Hätte der mir nur die Zahl genannt, ich gedacht, der ist nicht hm. ganz knusperhaft. Was ist, ist denn das für eine Zahl? So war das aber für mich erklärbar. und da, Das heißt nicht, dass man sich rechtfertigen muss. Ich finde, dass jemand, der eine gute, genau. Leist, eine gute Leistung bringt, auch ja. einen sehr guten Preis verlangen darf. Ja. Ich erlebe das ja bei uns, im, Im kleineren Rahmen, also bei uns kostet bei den Trainern in aller Regel eine Einzelstunde das, was der Jahresbeitrag im Schäferhundclub kostet. Das ist zwar nicht vergleichbar. Da, da gibt es Hunde und da gibt es Hunde, aber es ist nicht vergleichbar. Mhm. Ähm, und wir kommen nicht über die Schiene und sagen, ja, wir rechtfertigen jetzt da 80 Euro für eine Stunde. Das machen wir einfach nicht, ähm, weil die Leistung einfach gut ist. Aber trotzdem muss man ja ein bisschen verstehen, dass ähm, das, was ihr macht, ja mit, mit viel Kostenaufwand, hohe technische Geräte, lange Studienzeit, Personal und so weiter und so fort, also Kommunikation, wie in allen Lebensbereichen eigentlich. Ja, wirklich, es bricht immer wieder auf Kommunikation runter, ja.
2: Wie viel Zeit beansprucht eigentlich der YouTube-Tierarzt? Ja, Das ist mein
0: Vollzeitjob. Ich mache seit 2018 nichts anderes. Also Ach ein bisschen so. Fernsehen und so, aber das war's. Aber
2: also, du bist gar nicht mehr als Tierarzt praktisch nee, tätig? Nee, nee, nee. nee. Aha, okay. ich,
0: das ist mein, mein Hauptberuf und das ermöglicht mir, viel freier und direkter über diese Themen zu sprechen und ähm, den Finger auf Wunden zu legen, wo ich ihn vielleicht nicht hinlegen würde, wenn ich jetzt noch in einem Anstellungsverhältnis in einer Klinik wäre oder so.
2: Ja, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus, weil das zeichnet deine Videos ja auch aus, dass du dich häufig sehr weit aus dem Fenster lehnst <lacht> und durchaus auch ähm, streitbare Themen anschneidest. Ja, ist wichtig. Und wir haben äh, da ein gemeinsames Interesse, wir drei, ähm, und zwar betrifft das das Knochenknacken. Ähm, es gibt immer mehr Videos im Internet, die kursieren. Es gibt auch eine Fernsehsendung, da werden von offensichtlich anatomischen Laien Tiere knackend, vermeintlich eingerenkt. Kannst du vielleicht noch mal erzählen, was diese Videos bei dir ausgelöst haben oder warum äh, du dich dann auch dazu bewogen gefühlt hast, da dazu mal Stellung zu beziehen? Lass ich einmal kurz eingrätschen? Ja.
1: Für die, die das so nicht kennen. Ne? Die meisten kennen aber Tamer Hanken, mhm. der viele Jahre ja im Privatfernsehen unterwegs mhm. war. Großer Ostfriese, der irgendwie durch die Welt rannte und äh, kernig und kräftig an Pferden zog. Ähm, unter anderem auch Barbara Schöneberger in der NR Talkshow auf den Tisch warf und sie einrenkte. Ähm, äh, und diese Sendung hatte einen hohen Unterhaltungswert, weil unter anderem, ähm, ja, ganz offensichtlich, der Tamerhanken ja auch dem Leben sehr zugewandt war. Also man grillte in, der, in den Folgen auch regelmäßig Wildschweine und trank sich ein und spielte Akkordeon. Ähm, das war so ein bisschen... Freak-Unterhaltungsshow. Mhm. Trotzdem war ich immer, wenn ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ey, bitte, wer, wer lässt das denn zu? Also warum kommt man auf die Idee, das zuzulassen? Weil alles in mir, ohne es wirklich wissenschaftlich beurteilen zu können, gesagt hat, ey, das sieht nicht gut aus. Das sieht einfach nicht gut aus, ja. was da passiert. Ja. Ähm, und es wurde natürlich in der Sendung auch nie mal geschaut, was ist denn eigentlich jetzt danach mit dem Tier und wie geht es denn weiter? Lebt das noch? Atmet es noch? Und auch... Ähm, was, was ich halt immer schräg fand, dass du natürlich auch als Zuschauer nie verstehen konntest, was ist eigentlich das Problem? Also woher kommt das Problem? Ne? Also wir versuchen ja bei mir in der Sendung, das Problem einmal darzustellen und zu sagen, okay, wohin entwickelt sich das? Ähm, dass das nicht immer gelingt, und da auch das zeigen wir ja, ist ja ganz nachvollziehbar. Aber da war es immer so, er kommt du lügt, hat immer irgendwie einen flapsigen Spruch auf den Lippen und ist irgendwie so ein Junge aus dem Volk und, und immer irgendwie ein bisschen dusseliges Zeug auf unterhaltsame Art und Weise. Und dann funktionierte das so. Jetzt ist Tamahanken ja verstorben und ähm, irgendwie war die Position besetzt und ich habe die ganze Zeit schon gewartet, so wann kommt der nächste, weil es ja eigentlich nur nachvollziehbar ist. Und dann ähm, hat Murat, der also da als der Knochenknacker bei RTL unterwegs ist, ähm, ja sehr erfolgreich ähm, in den Social-Media-Plattformen, also mit mehreren Millionen Followern und jemand, der sich ein bisschen auskennt in der Social-Media-Welt weiß, dass das, er keine Knochen knacken müsste, wenn er diese Followerzahlen hat. Also mhm. ähm, also er muss sie, damit er Follower hat. Aber ja. sein Kerngeschäft wird nicht sein, die Euros für das einrenken, sondern eher der YouTube-Channel oder, ja. oder Instagram und Co. Aber es hat weltweit eine Aufmerksamkeit. Und ich habe mir die Follower angeguckt. Das sind nicht nur alles Fake-Follower, sondern das sind wirklich Leute, die international gucken, weil ja Sprache keine Rolle spielt. Ne? Das heißt also, ob in Dubai oder Ankara das jemand guckt, spielt keine Rolle. Und deshalb sind diese Videos extrem äh, von viraler äh, Bedeutung. Also die gehen wirklich durch die Decke mit ein paar Millionen Aufrufen. Ähm, und man hört immer ein exorbitant lautes Knacken. Äh, ein F Also für mich ist immer kurz vorm Eklat, also mhm. ich habe den RTLern immer gesagt, ich würde auch in jeder freien Sekunde die Kamera draufhalten, weil es ist wirklich sehr häufig kurz davor, dass er gebissen wird. Mhm. Und mir macht das immer so dieses Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und deshalb fand ich eben spannend, als ich das Video von Karim gesehen habe oder wir die Videos gesehen haben, dass jetzt plötzlich jemand kommt und sagt, warte, ich erkläre das mal kurz. Ich wollte nur noch mal für einen Zuhörer, Zuhörerin ja. jetzt einmal einordnen, über wen reden wir. Ja, eigentlich. auf
2: jeden Fall gut. Ja. ja,
1: ja. die
0: Einordnung ist super wichtig und da würde ich gerne direkt anhaken, äh, einhaken. Weil du hast gefragt, was das bei mir auslöst. Ne? ja in Konflikt stehende Emotionen. <lacht> Weil, also ich finde das aus, ne, aus einer teammedizinischen Sichtweise grob fahrlässig und krass gefährlich. Dann denke ich mir, oh Gott, gut, dass er noch nicht ins Gesicht gebissen wurde und finde das für ihn gefährlich. Dann denke ich mir aber auch, ach krass, ich verstehe, dass dieses, dass dieses ähm, warum diese Videos viral gehen. Weil die sind ja immer gleich aufgebaut. Man hat immer eine eine ganz klare Erwartungshaltung. Also der manipuliert irgendwie an diesem Hund rum und dann der, der Hund... Äh, Guckt immer irgendwie interessiert und dann wird kurz innegehalten, dann wird, kommt, wird so eine Spannung aufgebaut und dann macht's knack. Und dann macht es richtig laut knack, wo ich gesagt habe, dass das, ähm, dass das in, in einem Großteil der Videos mit Sicherheit fake ist, weil ich habe da mit einer, mit einer Kollegin gesprochen, die ja auch in dem Bereich arbeitet, und die meinte, auch da knackt nichts, aber da können wir später noch mal, äh, zukommen. Aber dieses Spannung aufbauen und dann dieser Release, dieses Knacken, wo wir als Menschen einfach nicht anders können, als so eine gewisse Entspannung zu empfinden. Das funktioniert einfach extrem gut. Und mhm. als Fernsehsendung ist mir auch klar, dass das gut funktioniert, weil es super werbefreundlich ist, weil Tiersendungen halt einfach super werbefreundlich sind. Es ist günstig zu produzieren. Der Typ ist einfach ein anscheinend netter Typ, der ein Charakter ist, der ähm, für, von sich aus eine gewisse Medienpräsenz hat. Deshalb, dass das funktioniert, ist mir völlig klar. Ist trotzdem halt nicht gut, weil es etwas völlig grob Fahrlässiges propagiert und irgendwie zu so einem Allheilmittel äh, ähm, äh, hochhebt und was es halt einfach nicht ist.
2: Und wenn man sieht, die Hunde danach, äh, die reagieren ja oft, also ist ja oft ja. so eine etwas freudige Stimmung.
0: Ja, naja, es geht, und, ja.
2: Ja, also ich habe jetzt schon einige Videos gesehen, ähm, wo das so gewesen ist und ich wäre jetzt mal so aus Leihensicht würde vermuten, die sind erstens froh, dass die Situation vorbei ist und die fühlen sich vielleicht auch angesteckt von der Situation, die so um sie herum ist, also... Nee.
0: Nicht? Manche, da bist du der Experte. Nein. Das? Ja. Aber ich habe immer ja. so einen Eindruck, die eher so beschwichtigen
1: und <lacht> sich denken, oder? Was, ah, was okay. sagst du als Profi dazu? Äh, genau, also, mhm. also es gibt äh, in aller Regel gibt es erstmal so, was ich gut finde, dass er ja erstmal oder in den meisten Videos oder in vielen Videos erstmal Kontakt zu den Tieren aufnimmt. Mhm. Ne? Und, ähm, nicht von hinten anschleichen. absolute und draufwerfen. Minimum an Anforderungen. <lacht> ja, der, pass auf, du wirst aber lachen. Ich habe auch bei Tierärzten nicht mhm. nur einmal erlebt, guten Tag, direkt Ohr hoch spritze in Pöter und weiter geht die Fahrt. Also, ich die bin werden schon aber ja, nicht alt, oder? Ja, weiß, ja, weiß ich nicht, weil die Hunde sind meistens auf dem Behandlungstisch doch eher verunsichert und eingeschüchtert mhm. und nicht im ersten Schritt in ich krempel mir die Ärmelhochstimmung. Und da heißt es eben so und das glaube ich dem auch. Ich kenne den nicht persönlich. Ich bin mir ist der nie begegnet, aber ich glaube dem wirklich, dass der eine Liebe zu Tieren hat. Das glaube ich dem einfach. Mhm. Und ähm, das er nimmt Kontakt auf und er ist offen mit den Hunden. Der geht da sehr unbefangen irgendwie hin und so. Und dann passiert es eben, dass äh, er so ein bisschen rumgekuschelt wird. Dann wird in aller Regel, ich weiß nicht warum, der sehr häufig ja im, im Halswirbelbereich geruckt. Ja, das scheint das
2: Problem oft dann, zu sitzen.
1: Wird, wird auf jeden Fall immer der Kopf so ein bisschen nach links und rechts gewackelt. Ähm, und dann macht's Rums. So, und bei dem Rums passieren eigentlich immer zwei Dinge, die eigentlich ganz typisch in der hündischen Kommunikation sind. Erstmal entsteht Angst, mhm. du siehst immer Angstmimik. Immer erstmal weit aufgerissene Augen, weit geöffnete Pupillen, eine gewisse Starre und dann kippt es in äh, Beschwichtigen, also oh, sehr ja. aktive Formen von Unterwerfung. Okay. So, ja, alles wieder gut, ich leck dir im Gesicht und so weiter. Ah, okay. Was auch erstmal nichts Weltbewegendes mhm. ist. Ne? Also machen wir uns nichts vor, wenn ich der Emma irgendwo einen Stachel aus der Nase ziehe, und die muss für einen Moment mal stillhalten und wir können das jetzt nicht diskutieren, dann ist danach auch ihre Reaktion. Ohren zurück und oh Gott, da machen wir aber nicht zweimal. Das ist erstmal nicht schlimm, finde ich. Aber wir sehen da diese Vehemenz der Hunde. Also das heißt, wir haben ja zweimal, da gibt es ja noch irgendwie, noch irgendwie so einen YouTube-Freak, der mit dem Canelo immer unterwegs ist, der also wirklich ganz viel Schwachsinn über Hunde propagiert mit seinem Rottweiler. Also wirklich schlimmste Dinge da erzählt. Und die sind natürlich auch connected. Und da siehst du, dass der Rottweiler aber wirklich einmal kurz davor ist, den Moor zu fressen. Also da ist es wirklich an der Grenze zu, wir haben jetzt ein Problem. Und ähm, das, das ist äh, die Die Hunde sind da in Situationen, die sie sehr überfordern. Und das ist eben das, wo ich jetzt für mich sagen würde, ja, wenn aber da jetzt ein großes medizinisches Problem ist und wir müssen jetzt anpacken und danach haben wir eine Lösung, würde ich das als vertretbar bezeichnen. Also ja. ich, ich, ich kann nicht... Das ist ja genau das Gleiche, was wir im Training haben. Weißt, ein Hund hat irgendwie fünf Jahre lang Leute gebissen. Und dann gibt es vielleicht auch mal Momente, durch die wir alle jetzt mal durch müssen. Und dann ist aber auch wieder okay. Es ist
2: ja immer eine Risikonutzenabwägung.
1: Genau. genau ja Und diese Risikonutzenabwägung in dem konkreten Fall stelle ich in Frage, stelle ich total in Frage. Und ich finde das ähm, deshalb auch so fahrlässig, weil wenn es okay wäre und er würde die Dinge vernünftig erklären können und würde sagen, schau mal, Leute, guck mal, so sieht eine Wirbelsäule aus, das und das passiert hier gerade, das und das muss ich jetzt tun, weil und das und das hat es zur Konsequenz, wenn das so wäre mhm. und es würde immer wieder gesagt, nicht nachmachen, nicht nachmachen, nicht nachmachen, bitte Expertensohn, Ey, dann könnte ich mich damit anfreunden. Aber ich glaube, die Basis ist ja gar nicht da. Ich war auf seiner Internetseite, jetzt muss ich so lachen, als ich Karim Schilo gesehen habe, weißt du, wenn ich da lese, ja, da habe ich irgendwie vom Onkel gelernt oder vom Opa. Und der ja, Hanken hat damals genau, erzählt. Wirklich, genau hier, das. ist eine Familientradition. Ich finde
0: das so faszinierend, die Parallelen, dass, dass der der Moat auf seiner Website steht, dass er das von seinem Onkel gelernt hat. Am Menschen, als er Jugendlich war und in der Wikipedia-Seite von dem Hanken steht, dass er es von seinem Opa gelernt hat. Das ist wirklich so wie so eine Blaupause. Mhm. Einfach komplett übernommen. Und ich finde, das, was du vorhin gesagt hast, absolut, ich stelle nicht in Frage, dass der, dass alle in diesem Bereich da richtig Bock auf Tiere haben und das toll finden. Aber wenn er nicht mal basic rafft, dass der Hund ihn da auffressen möchte gerade und dann denkt, das sei Liebesbekundung und dann sich freut, sorry, dann hast du einfach, also dann musst du nochmal an die Schulbank gehen und einfach nochmal was
1: lernen über Hunde. Aber da, ne, also äh, zum Thema Menschen, er, es gibt ja ein paar Prominente, die er versorgt. Also nicht der ja. Hunde, okay. sondern Menschen einrecht. wusste ich gar nicht. Ja, genau. So so habe ich das erste Mal von ihm gehört. Aha. Äh, also wir sind, ich kenne ein paar, die ich hier nicht nennen mag, weil die da im Zweifel selber kommunizieren sollen. Und ähm, also der betreut auch prominente Menschen im Bereich Osteopathie und keine Ahnung, was da ist. Ne? Das
0: sind ja auch nur große Hunde oder was? Genau.
1: Und, <lacht> <Okay>. <lacht> aber, wir kommen ja alle aus dem Meer. Aber pass auf, jetzt kommt ja bei der Interessante. Aha. Ähm, einen von denen, der sich da regelmäßig behandelt, das kenne ich ganz gut. Und ich saß mit ihm zusammen und habe gesagt, und ich war an einem Tag da, als er behandelt wird. und Oder in einem Hotel behandelt wurde. Und habe ich gesagt, pass auf, wenn du den gleich triffst, ich habe die Videos gesehen, Ne, ganz ehrlich, empfehle ihm mal, dass die unten einen Mordkorb tragen, weil er bringt sich wirklich in Gefahr. Und die Rückmeldung nach der Massageeinheit war, nee, nee, das ist alles Quatsch. Also er hätte da wohl im Griff so. ne Und und ich meinte das wirklich nett. Und, und habe wirklich gesagt, das ist gefährlich, was da gerade passiert. Ähm, und ich finde insgesamt ist es, man guckt dahin und ich kann das nicht aushalten. Mich entspannt das nicht. Ja. Also für mich ist es ganz, ganz schwer nur mhm. auszuhalten. Aber weißt du, jetzt Familientradition und so, ne? und ich finde das echt schön, wenn man Leuten zuhört und, und Familientradition pflegt und Wissen weitergibt und so. Aber vielleicht kannst du uns noch mal erklären, was eigentlich die Gefahren da sind. Wo fangen wir an? Das okay. ist so viel. Also, äh, vielleicht können wir in diesem, in diesem
0: Kopf-Nacken-Bereich anfangen, ne? weil ihr ja vorhin schon gesagt habt, viele der Videos renken im in dem, im Halswirbelbereich ein. Ähm, ihr könnt das nicht sehen, aber Martin knackt gerade mit seinem Nacken. streckt ähm, sich. So, ich meine persönliche Hypothese ist, dass diese Videos besonders wirksam sind, weil es eine hohe Amplitude ist. Das heißt, man, man der ruckt ja den mm. Kopf von rechts nach links und da sieht man einfach richtig was. Und wenn es dann laut knackt, dann ist das ne, nochmal eine höhere Befriedigungswerte, in Anführungszeichen. Äh, das Problem ist, in diesem Nackenbereich, gerade in dem in dem Halswirbelbereich, laufen extrem viele Nerven, Blutgefäße, die nicht darauf ausgelegt sind, dass sie ruckartige Bewegungen abpuffern. Weil unser Hals, der Hals von einem Hund, der Hals von einer Katze, ist einfach nicht darauf ausgelegt, so Schock, schockartige Bewegungen zu puffern. Dafür sind wir nicht gebaut. Und das kann ganz schnell dazu führen, dass im, in Anführungszeichen, besten Fall nur ein Lymphgefäß reißt, weil die reißen als erstes. Und dann gibt es ähm, so fette Lymphödeme, ne? so richtige Wassereinlagerungen. Das ist äh, ziemlich ungeil, aber es ist, da stirbt man nicht dran. Woran man stirbt, ist an Blutungen. Wenn ich da ein Gefäß abreiße dann kann es sein, dass der Hund halt die Ohren anlegt. Oder wenn ich einen äh, Nerv auch nur zu grob reize, dann kann das dazu führen, dass es Lähmungserscheinungen gibt. Und von dem Tamahanken wissen wir, dass es ganz viele Berichte gibt aus der Tierärzteschaft, dass diese ganzen Tiere, die er da behandelt hat, dass viele von denen danach Probleme hatten. So, und jetzt bei dem Mord, weiß ich nicht, habe ich noch nichts gehört, da kann ich nichts zu sagen. Aber die, was ich sagen kann, ist, dass die Gefahr, so, wie er das macht, einfach extrem groß ist. Und das kommt wie, das hängt wieder mit dieser Amplitude zusammen. Große, ruckartige Bewegungen gibt es nicht in dieser ähm Chiropraktik, die ich sage mal evidenzbasiert ist, da kommen wir ja gleich mhm. nochmal zu, zur Evidenz dahinter. Aber die, die das gelernt haben, die machen nicht so große Bewegungen. Das
2: ist auch die Hauptkritik gewesen. Ich habe ja mit sieben oder acht Tierärztinnen und Tierärzten gesprochen, die selber diese Form der Behandlung anbieten, mhm. die völlig entsetzt darüber sind, welche Kräfte da Exakt. Äh, ausgeübt werden, welche ja. Hebelwirkung. Ich, und
0: meine, können wir mal ganz kurz, nur, ich, äh, ihr, wenn ihr das gerade beim Joggen hört oder so, könnt ihr mal ein kleines Experiment machen. Passt nur auf, dass die Kopfhörer nicht rausfliegen. Macht einfach mal den Kopf nach links und bewegt den mal schnell nach rechts. So, ne? so, man merkt schon, ah krass, da die Muskulatur fängt auf einmal an zu arbeiten, versucht das abzubremsen und man merkt, dass, dass der Körper dagegen steuert. Jetzt stell ich mal vor, ein Riesentyp ist hinter euch
1: und macht das mit eurem Kopf.
2: Alter, ich würde das nie machen. Ich finde das so absurd. Das ja
1: ich habe ja mal tatsächlich vor vielen Jahren eine Reportage über das, die Tradition des Knochenbrechens äh, gedreht. Aha. Und, und da haben wir auch so jemanden besucht, und ähm, da hieß es dann auch, ja, Martin, das ist ja klar, die Redaktion wünscht sich auch, dass dann an dir da mechanisch äh, Sachen vorgenommen werden. Und das hat er dann auch versucht. Ähm, aber da, da ich natürlich alles an mir gesagt hat, no fucking way, mhm. ähm, haben wir es dann irgendwann abgebrochen sozusagen. Ne? Ähm, aber da war das auch so, dass wir jemanden besucht haben und ich eigentlich die ganze Zeit nur dachte, wir sind hier völlig im Neandertal gelandet. Also das ist... Das war so ein Geplappere von, äh, so so Stammtischthesen waren das irgendwie. ne? Und was ich bisher nicht verstanden habe, was ist denn eigentlich sein Ziel? Also was ja, ist denn eigentlich das, was möchte er denn erreichen? Was ja. ist die, die Idee? Ich glaube, er kann alles heilen auf diese Art. Ja, aber, aber irgendwie genau, gibt es eine Erklärung.
0: Da, also das ist das das Grundding, was, wo ich sage, okay, hier haben wir einen Scharlatan, er erklärt nicht, was er damit eigentlich wie bezwecken möchte. Das hast du vorhin auch schon erwähnt und das ist für mich die größte rote Flagge überhaupt. Aber das, was man immer hört, ist, ja, da gibt es Knochenblockaden oder Wirbelblockaden. Was ist denn eine Wirbelblockade? Also, das, wenn wenn man das als Laie sagt und irgendwie nachplappert sozusagen, okay, whatever. Aber wenn man das als Behandlung anbietet, dann hat man einfach grundlegende Anatomie nicht verstanden. Weil dieses, das... Ähm, das, was man sich ja so vorstellt, ist, glaube ich, dass man hat so diese Wirbelkörper, diese Knochen und die Stehen irgendwie so zueinander, dass die sich nicht ordentlich bewegen können. Und da muss man mal richtig dran rucken und dann äh, geht das wieder, dann läuft das wieder.
2: Das stellt man sich doch, ich glaube, die Leute stellen sich so vor wie äh, diese äh, Raupen, die es früher für Kinder gab mit den Holzgliedern. Ja, genau. Und genau, dann ist ja. das so ein bisschen verdreht ja. und dann macht man einmal, drückt die wieder rein, ja, dann macht es genau. klack und alles ist wieder genau in der Reihe. So, genau ja. so,
1: also als wäre etwas so ein bisschen verrutscht. Genau, so, na, genau richtig. Ja? So,
0: das gibt es nicht. Da Können wir direkt mal mit aufräumen. Dieses Dieses Phänomen existiert nicht. Können wir jetzt wieder ein kleines Sternchen machen, kommen wir später noch mal zu so äh, Qualzuchten, Keilwirbel und so weiter und so fort. Da existiert das in einem gewissen Umfang schon, aber da sollte man erst recht nicht rangehen. Können wir vielleicht später noch mal dran zu, äh, zurückkommen. Aber dieses, ja, da ist irgendwie was blockiert und dann macht man mal Knack und dann, ist das, dann löbt es wieder so, das, das gibt es nicht, das funktioniert nicht. Weil zwischen den Wirbelkörpern sind Bandscheiben. Das sind wie so Gelpuffer. Die sind relativ wichtig. Das weiß jeder, der schon mal einen Bandscheibenvorfall hatte, wo nämlich dieses Gelpolster so ein bisschen verrutscht. Und diese Bandscheibenvorfälle, Ne, man weiß ja so auch als Laie, wie schmerzhaft der Shit ist. Und das liegt daran, dass das minimale Druckveränderungen auf die Nerven sind, die an der Wirbelsäule entlanglaufen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da irgendwelche Wirbel richtig verkeilt wären, das geht nicht. Die Leute, die Hunde, die Menschen, die würden einfach nicht auf ihr Leben klarkommen. Das nennt sich dann ein, ein Bruch der Wirbelsäule, und da kommt man in die Notaufnahme.
2: Für mhm. Und wenn man noch mal sich anguckt, woher, also ich ich glaube, ja, wir sind uns alle einig, dass viele Knackgeräusche in diesen Videos hinterher draufgelegt wurden oder irgendwie künstlich erzeugt sind.
0: Dazu vielleicht eine ähm, kleine Übung für zu Hause. Schau dich mal die Videos auf Instagram an und auf TikTok, die teilweise unterschiedliche Geräusche haben. <lacht>
2: Okay, interessant. Aber, Je nach Zielgruppe. Ja. Finde genau. ich interessant. Das ja. sind ich sehr professionell. Bei TikTok muss es dynamischer sein. Ja, klar. Aber wenn man sich überlegt, ist dieses Geräusch eigentlich plausibel? Und was im Körper könnte so ein Knacken hervorrufen? Ja. Das ist ja im Grunde das, was man so vom, vom Fingerknacken kennt. Genau. Wenn man so ein Gelenk auseinanderzieht, dann geben sich ja so Luftbläschen. Und wenn die platzen, dann knackts. Genau. Und ich glaube aber, dass das Knacken im Kopf der Leute, die es sehen, dann wieder assoziiert ist mit dieser Raupe. Also, Eine das sind, ja, das, ja genau. aber das in dem ja. Moment, wo du das Glied von der Raupe wieder in die, in die Kette zurückdrückst, mhm. dass dann, ach, klack, jetzt sitzt das wieder. So wie wenn ja. irgendwie das Radio im Auto rausgesprungen ist und man es wieder zurück. Und dann, dann ist wieder alles in Ordnung. Aber
0: man merkt, dass wir alt sind an diesem Tisch. Für, für alle jüngere, jüngeren Zuhörer, früher gab es Radios, die man im Auto gehört hat.
2: <lacht> die gibt heute auch?
1: Ja, die Katharina also hat heute noch so eine Spaß. Antenne auf
0: dem
2: Dach. Mein Auto ist tatsächlich 30 Jahre alt. Spaß.
0: Nein, aber also dieses, gegen, diese, gegen dieses Gefühl von Entspannung kann man sich nicht wehren, weil das, was passiert ist, nur das es genau richtig beschrieben, das sind diese Luftblasen, wenn man den Finger knackt oder den Nacken knackt oder den Rücken, was auch immer, die platzen und das, was passiert ist, ist, dass an den anliegenden Muskeln, das jede Menge stabilisierende Muskulatur drumherum, da entsteht ein Reiz, der zu einer reflektorischen Entspannung führt. Das heißt, ein Reflex, muss man nichts zutun, das passiert automatisch, führt dazu, dass dieser Muskel kurz entspannt durch diese, durch diese Druckveränderung. Und diese Entspannung ist so tief in uns drin, dass bei vielen Menschen das Geräusch allein zu so einem ha führt, ja, zu so einer Entspannung.
2: Weil das so eine Art Konditionierungsvorgang genau, ist. Genau, richtig, mhm. ja.
0: Und das gerade bei Fingerknackern wie mir führt das zu so einem richtig entspannenden Erlebnis. Und deshalb funktioniert
1: dieses funktionieren diese Videos so. Bei gut.
2: Leuten, die dabei zuhören müssen und daneben sitzen, führt das übrigens nicht immer zu einem entspannenden Einmal, Erlebnis. Oh ja. <lacht>
1: Ich habe das ja, wenn ich die Hände zumache. Ne? Sobald ich eine Faust mache, knackt es. Das liegt
2: aber am Kamelsturz.
1: Am Kamelsturz und meine vielen Jahre als Rummelplatzboxer. <lacht> ja, <natürlich auch. lacht> die gehen nicht einfach so an einem vorbei.
2: Aber jetzt sind wir, finde ich, schon an einem sehr interessanten Punkt. Also wir halten fest, es ist keine gute Idee, wenn Leute, die keinen Plan von der Anatomie von Tieren haben, sich an Gelenken oder Halswirbelsäule Gefäßen in irgendeiner Weise zu schaffen machen. Zweitens schon gar nicht mit dieser Intensität und Gewalt. Aber jetzt sind wir ja da, wo es auch so ein bisschen ähm, darum geht, also wie findet man zum Beispiel jetzt heraus, ob jemand, der, das ist ja angelehnt an die Chiropraxis, ob man da bei jemandem ist, der sich damit auskennt oder nicht. Und ähm, wie gut oder schlecht ist diese Form der Behandlung eigentlich belegt? Oder, würde ich jetzt, oder greife mhm. ich jetzt vor? Ich, ja, ich, ich bin auch. da nämlich gedanklich schon. Ja, genau, verstehe ich auch. Ich habe aber
1: noch andere Sachen zu dem Thema. Mhm. Weil jetzt, man sieht ja, das ist ja im Fernsehen so, das ist bei YouTube und bei allen Social-Media-Plattformen. Jetzt muss ja höher, schneller weitergehen. Also jetzt sehen wir Videos wie Schlangen.
2: <lacht> Schlangen, okay. Oh ja, ja, ja.
1: Schlangen, Erdmännchen, mhm. habe ich jetzt gesehen. Mhm. Mhm. Und die Frage ist wo wohl. Bei geht's? denen
2: hätte ich ja getippt, dass man die einfach nur mal so ausschüttelt. Man ja, so ähnlich sah das auch Schwanz, aus. <lacht> einmal
1: aber, aber auch da, ich, weißt du, guck mal, jetzt habe ich einen Hund und der lahmt. Jetzt sagt ja mein, mein Verstand, okay, da gehe ich mal zum Tierarzt. Das ist ja der erste Impuls. Also, wie komme ich denn überhaupt auf die Idee zu sagen, jetzt gehe ich zu jemandem, der mechanisch an meinem Hund rumwackelt? Ne? Also, die Leute kommen ja wahrscheinlich, äh, ähm, es sind ja sehr häufig sehr ähnliche Typen Hund, die da landen. Ähm, sehr, sehr viele Molosserartige, sehr viele äh, sehr kompakte Hunde. Ähm, vielleicht, weil sie auch in den Videos besser funktionieren, ist jetzt... Steile These, weiß ich nicht. Ähm, aber wie kommt man überhaupt dahin zu gehen? Also die Leute müssen ja offensichtlich bei dem Hund entweder ein Problem erkannt haben und sagen, irgendwie verhält er sich komisch oder der, der zeigt Schmerzen oder was auch immer. Oder, ähm, weil das finde ich noch schlimmeren Trend, es wird so ein Lifestyle-Produkt, so nach dem Motto, naja, ich gönne mir auch einmal die Woche eine Massage. Ähm, das kann ich gar nicht einschätzen. Also mich, hast du eine Idee, wa warum die Leute mit welchen Symptomen die da hinlatschen?
0: Ich glaube, es ist viel Desillusionierung gegenüber der Tiermedizin. Also es ist ganz viel, ähm, ah ja, meine Tierärztin kann mir nicht helfen, ist auch irgendwie alles ziemlich teuer, äh, wobei das natürlich diese Behandlungen, diese beim Murat und so auch sehr teuer sind. Egal, auf jeden Fall ist es so eine Desillusionierung und dann, ich brauche ein Halsversprechen. Ne? Mhm. Dann gehe ich zur Homöopathie, dann gehe ich jetzt zu dem Knochenknacker, wie auch immer, ähm, weil mir da versprochen wird, dann macht es einmal Knack, du hast einen Ganz klares Ergebnis, weil es hat ja geknackt und dann ist alles gut. Dann wird dieser Hund wieder gesund und irgendwie seine Leberprobleme sind wahrscheinlich auch noch behoben. Und ich glaube, aus diesem Halsversprechen entsteht ganz viel dieser Dynamik. Und da müssen wir uns halt wieder auch an die eigene Nase packen, weil wir als, als Tierärztinnen und Tierärzte nicht ausreichend kommunizieren, glaube ich was wir da genau machen und warum wir das eben nicht so machen und warum wir nicht versprechen können, wenn ich jetzt einmal hier diesen einen Griff mache bei jedem Hund, dann ist der geheilt.
2: Meinst du, dass vielleicht dabei auch so eine Rolle spielen könnte, weil es gibt ja in Deutschland schon auch so den Hang zu einer vermeintlichen Alternativmedizin, die ja manchmal keine hm. Alternativmedizin ist, weil also die vor allem fast nie eine Alternative ist, weil es ja doch so ist, da ist, findet was statt, was irgendwie nachvollziehbar ja. erscheint. Ja. Und es ist keine Chemie.
1: Weil die ja. unmittelbare Reaktion zeigt. Genau. Ja, genau. Ja.
2: Und äh, das wirkt so, so einfach und nachvollziehbar und ich sage ja so natürlich. Also es gibt ja so diese Natürlichkeit, diesen Natürlichkeitsfehlschluss, dass man das, ja. Dass man das immer... Ja, total.
0: Es ist ja auch, es ist ja klar. Also ich habe ja gesagt, ich komme aus der Neuro. Ne? Wir haben einen Hund mit Epilepsie okay, was machen wir? Wir diagnostizieren erstmal mit einem MRT auf, aufwendig, ob der vielleicht irgendwelche irgendeinen Tumor hat im Gehirn oder sonst irgendwas. Hat er nicht. Äh, okay, alles klar, dann titrieren wir den jetzt ein. Bedeutet, wir setzen den auf ein Medikament und nähern uns einem wirksamen Spiegel. Ne? Weil das ist ein ganz, ganz kleiner Bereich, in dem das wirksam ist. Das dauert. Hm. Das da braucht man Geduld. Genau, exakt. Das wollte ich gerade sagen. Exakt das. Es kostet Geduld. Und man sieht nicht direkt ein Ergebnis. Und wenn man das Ergebnis in Anführungszeichen sieht, dass eben keine Anfälle mehr passieren, dann bleibt das auch so. Ne? Also wenn man dann das Medikament wieder absetzt, wo man denkt, ja, der ist ja jetzt geheilt, dann kommt es wieder. Aber dieses, das ist genau das Gegenteil. Es ist aber wirksame, evidenzbasierte Medizin. Und die ist einfach viel häufiger, viel häufig, sehr häufig, sehr viel schwerer zu erklären.
2: Mhm.
1: Eigentlich verrückt ist das. Es ist so verrückt. Aber es ist ja so ein bisschen, man will schnell das Ergebnis, schnell die Dienstleistung und so weiter. Das kennen wir ja ohne Trainer, hoch und runter. Also sieben Jahre Halli Halligalli in allen Gassen und dann ein Wochenende soll wieder vorbei sein. Ja. Ähm, und äh, das, Ich will aber noch mal eben einmal ganz kurz, ne, weil, wir, ähm, weil du gesagt hast ja, okay, woher erkennt man denn jetzt wirklich einen Experten und an wen kann ich mich denn wirklich mal wenden und so. ne? Ähm, wenn diese Sendungen oder also die Sendung lief ja einmal, ich weiß aber ziemlich sicher, dass RTL weiter produzieren wird, mhm. weil es erfolgreich war. Es hatte also den, den Senderschnitt an dem Tag. Und dadurch, das hat ja wirklich eine Tütensuppe kostet, wenn man das mhm. produziert, ja. ähm, wären die ja aus monetären Gründen wirklich schön blöd, das nicht weiterzumachen. Ähm, wie, wie, oder kannst du einschätzen, wie viel die Tierärzte damit konfrontiert werden? Weil mich haben so viele Tierärzte angeschrieben und gesagt, ey, könnt ihr irgend, euch irgendwie mal mit einklinken zu dem Thema, weil wir Tierärzte versuchen jetzt wirklich da aufzuklären und ja. weisen auf die Gefahren hin. Und wir haben jeden Tag jemanden in der Praxis stehen, der sagt, übrigens, ich habe da was gesehen. Soll man das nicht auch mal machen? Kannst du oder kannst du einschätzen, wie stark sich das dann in so eine Tierarztpraxis äh, niederschlägt? Stark.
0: <lacht> also äh, das ist. Wir sehen das bei allen Trends. Ja, es gibt ähm, Ernährungstrends, es gibt Behandlungstrends, es gibt Rassentrends. Irgendwie Taylor Swift hat eine ähm, Scottish Fold Katze ähm, und Ed Sheeran auch. Habe ich heute Morgen gelernt. Äh, auf einmal sehen wir wieder mehr Scottish Fold Katzen, obwohl niemand überhaupt jemals eine Scottish Fold Katze züchten, besitzen sollte. Ähm, und das ist jetzt halt die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und das, diese Sendung wird sich dann wahrscheinlich irgendwie ein paar Staffeln halten. Dann wird es wieder irgendwas anderes kommen. Und dann kriegen wir das in 10, 15 Jahren wieder. So, ähm, Das sind Dinge, die immer wieder kommen. Und auch da wieder Kommunikation. Es ist halt, glaube ich, nicht damit getan, indem man sagt, oh, das ist alles Kacke, nee, das ist blöd. Sondern wir müssen, glaube ich, unterhaltsam darüber aufklären, dass das gefährlich ist und was man anstattdessen machen kann. Und darüber können
1: wir sprechen eigentlich jetzt.
2: Genau. Und der, ja, die erste Frage ist ja, wo geht man denn jetzt eigentlich, wo kann man denn noch hingehen? Also Oder woran, <lacht> woran erkennt man jetzt, wenn man in diesem Bereich Chiropraxis, Physiotherapie oder auch Tierosteopathie ist, woran erkennt man, ob jemand zumindest, also fangen wir mal mit dem äh, kleinsten äh, Anspruch an, woran erkennt man, dass jemand wirklich auch gute anatomische Kenntnisse hat?
0: Durch ein Tiermedizinstudium.
2: Das wäre schon mal gut.
0: Das wäre schon mal eine gute, solide Basis, so sage ich. Anatomie verlasse mich nie. Das ähm, hat mein Anatomieprof immer gesagt. Und es stimmt halt, weil das die Basis natürlich von
1: all unserem medizinischen Handeln ist.
2: Ja. Und dann gibt es aber ja auch... Ganz kurz nur.
1: Mit anderen Worten, ähm, jemand, der nicht Tiermedizin. Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Entschuldigen Sie. Ach doch, nichts. Ja, übrigens, doch nur zur Info, sie ich hat wieder ihren Sinn. Katzenpullover an. Ich habe Was ich sehr schön finde. Wie ist neuer?
2: Ja, es ist eine Strickjacke. Habe ja, ich, ich gesehen? Sehe nur Katze und ist schon direkt wieder. Das ist, echt ist Also ist gebraucht gekauft, aber für mich ist der neu. Du hast ihn noch nicht gesehen. Es ist Was ein schwarzer
1: Katzen-Cardigan.
2: Katzen, ähm, Cardigan, sagen wir Cardigan. Cardigan, oh, ja. die feine Ich ja, hätte jetzt Strickjacke mit. gesagt, aber ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Ist, ich habe ja noch ein Radio.
0: <lacht> <lacht> da ist nicht nur eine Katze drauf, sondern das gesamte Muster besteht aus schwarzen und weißen
1: Abwechslungen. Aber Katzen. das ist doch genau wie bei dem anderen Mistding. Da sind, sind die Katzen
2: noch, noch größer. Man sieht das noch besser aus der Ferne. Okay. Das habe so, ich mir extra für Katzen unsere Live-Tour gekauft. Okay. Das ist mein Bühnenoutfit für unsere Live-Podcast-Tour. Wenn, wenn du
1: da zu den Live-Shows so kommst, dann, dann ziehe ich mich aus. Dann sitze ich wieder nackt da.
2: Wieder vor allem.
1: Ja, wie bei den letzten beiden Malen, als wir live waren. Naja, komm, egal. Ja. So, Dann stelle bitte deine journalistische Frage.
2: Ähm, hatte ich die nicht sogar schon gestellt? Nee, du hast sie ja dann auch gestellt. Ja. Also ist dein medizinisches die Studium die einzige Option, um ja. gute anatomische Kenntnisse zu erwerben? Oder, du oder
1: in dem Bereich zu arbeiten?
2: Ja, das, genau, das würde sagen, Voraussetzung eins wäre Wissen.
1: Also ja, okay, aber ich kann mich ja anatomisch gut auskennen, ja, aber genau. trotzdem keine Kompetenz haben beim das Thema. Das,
2: das wäre für mich die zweite Frage. Ich würde das so ein bisschen schichten, aber ich will jetzt auch nicht zu viel Struktur reindringen. Sie ey. traut dir nicht viel zu. Ich halte das hier niedrigschwellig, damit man auch zu Hause, wenn man dabei abgelenkt ist, noch gut folgen kann. Ach, okay,
1: also du hältst auch die HörerInnen für schlicht.
2: Nein, nur für Beschäftigte. Diese
0: Leser äh, um, um mal kurz an die Bresche zu sp äh, springen, ich, ja, danke. Ähm, ich bin Läufer, ja, und ich laufe immer durch Siebengebirge. Und der Boden, ich mag das, weil der Boden möchte dich umbringen. So, ne? Du musst die ganze Zeit gucken, dass irgendeine Wurzel oder so nicht hochspringt und dich quasi deinen Fuß packt. Ähm, wenn ich, ich höre da sehr viel Podcasts, Hörbücher und so, dann es auch Phasen, wo ich denke, ah, jetzt muss ich noch mal irgendwie fünf Minuten zurückspulen, weil ich war ja gerade mit nicht hinfallen beschäftigt. Also ja, ähm, aber wir waren beim Schichtcocktail, ne? Ja. Ähm, also ich glaube nicht, dass ein Teammedizin-Studium das einzig wahre ist, um diese anatomie Kenntnis zu zu erlangen. Gleichzeitig glaube ich aber, bin ich der Meinung, sagen wir so, weil Glaube ist irgendwie Quatsch, äh, ich bin der Meinung, dass ähm, im aktuellen Zustand in Deutschland ein Tiermedizinstudium die einzige Basis ist für gute tier Chiropraktik, Osteopathie, was auch immer. Weil es kein geschützter Begriff ist. Jeder kann es sich so nennen. Ich habe in meinem Video den Scherz gemacht, so, hey, ich bin übrigens jetzt Tierosteopath und dann bin ich's, Weil, kann ich aber so behaupten, ne? Ähm,
1: Allein das, ne? Das ist so krass, oder? Das ist, krass, so gruselig, oder? Ja, das ist ja Und wirklich. bei
2: Tierheilpraktiker ja. ist es dasselbe. Und ja. bei Tierphysiotherapeut ähm, ist es das im Grunde auch. Was nicht heißt, mhm. dass man da nicht auch Lehrgänge besuchen ja. kann, die qualitativ sehr unterschiedlich sind. Ja, aber, aber
0: auch Ex Aber das ist genau der Punkt. die Die Lehrgänge, ich kann als jemand in dem Bereich schon nicht und als Laie erst recht nicht wissen, welcher Lehrgang jetzt da irgendwie gut ist und zeigen Sie mir nochmal bitte Ihr Zertifikat und dann recherchiere ich erstmal, was da die evidenzbasierte Güte ist. Nee, das funktioniert nicht. Deshalb ist meine Meinung bei diesen Dingen, bitte sucht euch jemanden, eine Person, die Teammedizin studiert hat, darauf einen offiziell anerkannten Kurs von dieser Dachgesellschaft, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Weißt, hast du das recherchiert?
2: Ja, aber auch vergessen. Also reichen wir nach. Nicht präsent. Reichen, das Mal, ne?
0: reichen wir nach. Genau. Ähm, auf jeden Fall ähm, bietet diese Dachgesellschaft Kurse an, die darauf aufbauen und der Witz ist, dass die, weil das ja ein recht junges Feld ist, sich an der aktuell verfügbaren Evidenz entlang hangeln und quasi das Beste in dem Bereich anbieten, was wir im Moment wissen und tun können. Und da hat man die besten Chancen, dass es gut ist. Bei Tierphysiotherapie ist es genau das Gleiche. Ähm, in der, in der, gerade bei orthopädischen, ähm, in der orthopädischen Chirurgie ist es wahnsinnig wichtig, dass Tiere nach der OP in eine gute Tierphysiopraxis gehen. Das ist das Essentielle. Die, die etwas ähm, nicht ganz so klischeemäßigen Chirurgen, die so ein bisschen selbstreflektiert sind, die sagen auch immer, die OP ist schön und gut. Wenn danach keine Physio stattfindet, kann ich mir den Scheiß auch
1: sparen. Aber was für eine super Entwicklung. Ja. Ich habe vor, weiß nicht, 25 Jahren Hund-Kreuzbandriss. Äh, Empfehlung des Tierarztes, wir operieren das. Dann halten sie ihn acht Wochen an alleine und dann ist fertig. Mhm. Ja, das, genau. Das <lacht> einfach, so funktioniert das, das, war einfach keine, das war Also wenn du vor 25 Jahren gesagt hast, ich gehe mit meinem Hund zur Physiotherapie, dann hätte gesagt, hör mal, das ist... Äh, vielleicht lässt du dich behandeln in ja. erster Linie, und zwar am Hirn, ja, weil das wirklich. einfach nicht verbreitet war. Ja. Und, und wenn du da gesagt hast, aber warte mal, irgendwie schreit es doch danach. Das ja. ist doch Absolut. dass man jetzt Hammer. Eigentlich sagen kann, wirklich. Ähm, das hat sich echt etabliert. Ja. Und, und, und dann in, gibt's, in allen Tierkliniken gibt es ja jetzt auch genau. eine eingebaute Physio sozusagen. Super ist das. Und deshalb kann man ja durchaus auch Hoffnung, Hoffnung haben, wenn Osteopathie einen Sinn hat, ähm, dass sich das auch irgendwann auf einer guten und wissenschaftlichen Ebene einpendelt. Ja. Aber was ich echt gruselig finde, ist, dass sich jeder das Schild da an die Tür nageln kann. Das finde ich wirklich
2: hart. Finde ich auch. Also ich äh, finde auch, diese Entwicklung ist interessant. Vor allem, weil sie ja so in der Humanmedizin gibt es das ja auch. Früher hat man auch einen, also einen Herzpatienten operiert und nach Hause geschickt. Und mhm. heute sind ja. das Teams. Da gehört noch jemand dazu, der sich mit der Fitness auskennt. Ja, Psychologie, Psychologie kennt. Genau. genau. Und äh, das ist ja auf jeden Fall klug. Und man fragt sich auch so ein bisschen, warum wir so alt werden mussten, äh, damit es sich überhaupt in dieser Form etabliert. Mhm. Aber jetzt nochmal so zurück zur Evidenz vielleicht. Mhm. Da muss man ja genau gucken, welches Feld man da jetzt genauer betrachtet. Also die... Anwendungen so bei Osteopathie, Chiropraxis, Tierphysiotherapie im Konkreten, haben ja oft viele Ähnlichkeiten. Mhm. Also zum Beispiel, wenn es so um Mobilisierung geht und um so ja, minimalinvasive Lockerungsübungen und solche Geschichten. Aber es gibt ja in der Chiropraxis eben diese Besonderheit, dass man da eine gezielte Manipulation durchführt führt. Da knackt nichts, da reißt niemand und so weiter, aber es ist ja trotzdem ein Impuls, der da gesetzt wird, wenn man mal vers versuchen möchte, das auch so ein bisschen abzugrenzen von anderen physiotherapeutischen Maßnahmen. Und was weiß man eigentlich darüber. Ich weiß, dass du dich damit beschäftigt hast. Ich habe mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Wie gut ist das denn eigentlich belegt? Das heißt, wenn man jetzt zu jemandem geht, eine, eine Person, die hat ein tiermedizinisches Studium hinter sich gebracht und die hat die anatomischen Kenntnisse, bietet dann aber auch diese Chiropraxis an. Da ist aber trotzdem, also auf meiner Seite ist immer noch ein bisschen Skepsis vorhanden, wenn man die Grundsätze der evidenzbasierten Medizin hm. anwendet. Geht's dir da auch so?
0: Absolut. Das ist die Krux, in der ich mich immer bewege, weil mein YouTube-Kanal ja sich der evidenzbasierten Teammedizin verschrieben hat und da wird's. Das ist quasi ein einziger matschiger Graubereich, weil wir in der Teammedizin ähm, zwei Probleme haben, die aufeinandertreffen in allen Bereichen. Wir haben wenig Fördergelder, wenig Forschung. Wir sind auch, uns gibt es auch noch nicht so lange auf dem evidenzbasierten Level. Und ähm, es ist sehr schwierig, Probanden zu bekommen. Mhm. So, und das heißt, wir haben wenig Studien und wir haben in diesen St wenigen Studien auch noch wenige Fallzahlen, sage ich mal. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine ähm, ne Studie finde in der Humanmedizin, wo irgendeine Methode an zehn Personen überprüft wurde, denkt man sich, mh, ich cool. blätter mal weiter. Genau, richtig. Das kommt in den Müll. Das wäre wahrscheinlich überhaupt nicht publiziert worden, sondern es ist einfach Trash so. In der Tiermedizin sagt man, oh, eine Studie, wir sind so dankbar, dass wir überhaupt was haben. Danke hm. sehr. Und das ist wahnsinnig frustrierend. Aber es ist die Realität und man muss sich dem einfach stellen, dass wir in der Tiermedizin immer ganz, ganz viele kleine Bausteine betrachten müssen. Und dann ist immer die große Aufgabe, aus diesen kleinen Bausteinen irgendwie so ein Gesamtpuzzle zu bauen. Ja, Und bei der Chiropraktik jetzt ist es halt so, wir haben aus der Humanmedizin ein bisschen mehr Untersuchung, aber auch ehrlich gesagt nicht so richtig krass viel. In der Tiermedizin haben wir wenig. Die ist optimistisch, sage ich mal. Das heißt, man diese diese Studienlage sagt, okay, alles klar, es scheint da irgendwie positive Effekte zu geben in ganz bestimmten Bereichen. Nicht allgemein, sondern in ganz bestimmten Bereichen. Und ähm, die müssen jetzt weiter untersucht werden. In all diesen Studien steht immer, wir brauchen mehr Studien, wir brauchen mehr Probanden und so weiter und so fort. Ähm, was mache ich jetzt da draus? Ich könnte jetzt natürlich sagen Nö, wieso? Die Evidenz ist die ist ja äh, noch nicht da. Ich empfehle das nicht, weil ich habe da keinen eindeutigen Beleg für, dass das wunderbar funktioniert. Mhm. Machen wir nicht. Äh, wie bei irgendwie Kreuzband-OPs oder so, wo es halt viel, viel mehr Studien zu gibt. Ähm, ich halte das für nicht den richtigen Weg, sondern ich halte es für den richtigen Weg, dass man kritisch ist. Und das ist das, was man generell sein sollte. Bei der Tierärztin, bei allen Behandlungen, einfach immer fragen, warum ist das denn so? Was machen sie denn jetzt ja genau? Und wenn dann pampig geantwortet wird, dann vielleicht kurz hinterfragen, ob es einfach ein stressiger Moment ist. wenn es auch kein stressiger Moment ist, dann vielleicht einfach woanders hingehen. Weil ich finde, diese Fragen nach dem Warum führen einfach dazu, dass man, dass man sich kritisch damit auseinandersetzt, macht das denn jetzt hier Sinn?
1: Ja. Aber weißt du, das ist, ne? aber das ist ja genau das, was mich so nervt, allgemein im medizinischen Bereich. Überleg mal, als ich ein junger Mann war, lag es im Krankenhaus, da kamen irgendwie drei Ärzte und vier Krankenschwestern und dann hat der, haben die Ärzte sich am allerliebsten noch über lateinische Begriffe unterhalten und du lagst da als Patient und sagst, wovon reden die denn jetzt? Ne? Wahrscheinlich ähm, haben die über dich geredet. Ja, wahrscheinlich. Voller Begeisterung, denke ja. ich mal. Ähm, aber das Absurde, das wirklich Absurde ist, dass es ja im Grunde der normale Menschenumgang ist. Du, du hast mit jemandem zu tun, nimmst etwas an ihm vor oder er will etwas von dir dass du dann nicht automatisch, intuitiv, alles detailliert erklärst. Hm. Und das muss ich wirklich sagen, ich finde das echt krass. Das habe ich mit den Kindern, als ich noch klein war, bei Kinderärzten erlebt. Das habe ich mit meinen Hunden bei Hunden, bei Hundeärzten erlebt. Das ist wirklich absurd. Aber ich habe das Gefühl, dass da ein totales Umdenken ist. Also, yes. das, ja. das, ist, das ist total so. Also, ich, ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sabine, also unsere Tierärztin, die Sabine, überhaupt jemals in den letzten zehn Jahren irgendeine Behandlung vorgenommen hätte. Ohne nicht detailliert erklärt zu haben, äh, lieber Patient, das und das äh, versuche ich jetzt mal und wir mhm. reden darüber und wir äh, bleiben da in Austausch.
2: Man muss mit Unsicherheiten umgehen können. Genau. Das ist das genau. Problem. Ne? Aber ja. ich finde auch gerade so in dem Bereich Chiropraktik ist die Unsicherheit schon ziemlich groß. Also, mhm. wenn man sich anguckt, wie das mh, überhaupt alles entstanden ist, das kommt ja aus der, es äh, kommt ja aus der Humanmedizin, ist wahrscheinlich schon zu viel gesagt, aber es kommt ja aus dem Humanbereich. Es war irgendein Amerikaner, der im Ende des 19. Jahrhunderts durch eine Geistereingebung auf diesen Gedanken gekommen ist. Und das ist der, das ist die, das ist der das Ursprung. Ist Und so ein bisschen,
1: wenn, wenn sich wenigstens auch rausstellen würde, dass bei Höcke auch Geister gesprochen <lacht> werden, dann, dann kann ich zumindest sagen, okay, komm, wir müssen Geister beschieden, ja. aber das ist auch nicht immer die, damit kann man nicht alles rechnen. Darf ich doch da
0: mal ganz kurz einhaken. Das ja. Ist ja, müssen wir müssen mal ganz kurz für die, die das nicht wissen, ein großer Exkurs in diese Zeit. Das war eine Zeit, in der die Medizin, wie wir sie heute kennen, noch absolut in den Kinderschuhen steckt. So Evidenz und so war halt noch so. Ne? Wir, ja. wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Also man
2: kann sagen, man hatte nichts anderes als genau. Geistereingebung. Ja,
0: und es gab, die, so die Alternative war halt, ja, dann machen wir mal einen Aderlass. <lacht> ja. Also Sie haben was in der Leber, machen wir einen Aderlass. Also Sie haben Rückenschmerzen, machen wir mal einen Aderlass. Und dann daraus sind ganz viele dieser sanften, in Anführungszeichen, Methoden, dieser minimalinvasiven Methoden entstanden. Homöopathie kommt daher. Ne, Chiropraktik kommt daher. Und aus dem damaligen Kontext kann ich das total nachvollziehen. Nur sind wir halt jetzt ein bisschen weiter so. Und es ist ganz wichtig, dass wir heute noch mal gucken, macht das denn wirklich so Sinn? Ja. Im Fall halt einfach nein, auf gar keinen Fall. Und hier ist es halt so ein bisschen ein Graubereich. Hier
2: ist es ein Graubereich. Also es ist ja bei, hast du ja gesagt, bei Menschen ist es ja auch so. Also die Methodik ist ja oft so, so dürftig. Und mhm. es ist ja auch klar, dass man es nicht so gut zum Beispiel Placebo kontrollieren kann. Ja. Und das ist ja schwer, da eine methodisch starke Studie irgendwie auf die Beine zu stellen, mit Hunden auch. Und dann gibt es ja auch zum Beispiel diese Studie, von der, von der ich schon mal andeutungsweise gesprochen habe, Spondylose bei Boxern ist ja, glaube ich, ein großes Problem. Beziehungsweise Boxer neigen gehören zu den Hunderassen, die sehr dazu neigen. Ist das richtig? Ja, das Und ist korrekt. Ähm, die da gab es zum Beispiel eine Untersuchung mit über 80 Hunden also 44 Hunde die behandelt worden sind und 43 aus der Kontrollgruppe was massiv
0: vieles ja. für eine Studie deswegen
2: habe ich sie nämlich auch mitgebracht und man hat Einerseits diese chiropraktischen Behandlungen durchgeführt und hat dann hinterher sich auch Röntgenbilder angesehen, die auch statistisch ausgewertet wurden. Und dabei hat sich gezeigt, dass offenbar die Tiere, die behandelt wurden, einen leichten Vorteil hatten, was diese Spondylose-Probleme betrifft. Es ist gehört zur Wahrheit dazu, dass die Erstautorin Autorin dieser Studie diese Behandlung auch selber anbietet in ihrer Praxis. Das habe ich jetzt aber auch nicht durch eine Investigativrecherche herausgefunden, sondern das steht in dem Paper bei Interessenkonflikten natürlich auch drin. Also so viel Transparenz ist ja schon da. Und zumindest, also ich bin da ja jetzt auch keine Expertin, aber auf mich machte diese Studie erstmal einen sehr interessanten Eindruck. Und das finde ich bei bei der ganzen Sache so spannend, dass man auf der einen Seite was hat, wenn man da Zeit in die Vergangenheit reißt und in die Ursprünge, dann denkt man sich, Alter, nein, auf keinen Fall. Und dann sieht man aber doch, dass man es aber nicht einfach so vom Tisch wegen kann, dass es doch offenbar Vorteile geben könnte. Oder wie, wie sortierst, sortierst du das? Wie sortierst du die Studienlage für dich in deinem Kopf?
0: Ich sortiere die Studienlage so, dass ich Tendenzen betrachte, weil wir an einem Punkt sind, wo wir kleine Bausteine haben, die man auch nur als solche begreifen sollte. Was halt immer die Tendenz ist, ist dann zu sagen, oh, wir haben eine Studie, die hat das jetzt widerlegt oder mhm. eine Studie, die hat das jetzt äh, belegt. Ähm, das gibt es nicht. Es nee. gibt es auch in der Humanmedizin nicht, muss genau. man dazu sagen, ja. bei großen Studien, aber hier halt noch weniger. Ähm, und unsere Bausteine, unsere Puzzlestücke sind dann noch viel kleiner und deshalb brauchen wir einfach mehr davon, ist eine Tendenz. Ne? Und das ist wie bei diesen ganzen Themen eine spannende Tendenz und lohnt sich da weiter zu forschen. Aber ja, es ist eine Tendenz.
2: Aber wie bewertest du? Also welche Tendenz siehst du?
0: Also ich würde sagen, ähm, ich halte jetzt ganz persönlich, wir verlassen jetzt die Evidenz, äh, ne? das haben wir jetzt besprochen, sondern wir, äh, jetzt kommt meine persönliche Meinung, ist, ich halte das für eine sinnvolle Maßnahme von jemandem, der das tatsächlich so gelernt hat, wie wir es vorhin beschrieben haben, mm. ne, mit Studium und danach noch Ausbildung, bla. bla, bla, bla. So, ähm, nichtsdestotrotz würde ich auch da immerhin hinterfragen. Okay, bringt es denn in meinem Tier was oder nicht? Nicht nach einem Mal, ne? Aber wenn man mal so einen Behandlungszyklus durchlaufen hat, hilft das, hilft das nicht? Dass man diese Dinge auch einfach kritisch hinterfragt. Ja. Das sollte man aber generell bei jeder
1: medizinischen Behandlung.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, ja, weißt du, ja. Was
1: ja, was ich manchmal so schlimm finde, und ich komme noch mal zu der Knochenknacker-Sendung zurück. Das hatten wir hier beim Thema Homöopathie. Das haben wir bei allem, bei Tierkommunikation. Oh Gott. Ich, genau. Äh, was ich halt eben schlimm finde und wo ich sehr schnell ein Störgefühl kriege, ist, wenn mit Leid der Leute Geld verdient wird. Mhm. Also ja. es ist nochmal ein großer Unterschied, ob irgendwie eine, eine wohlhabende Familie sagt, wir kaufen uns ein Hunderbett für 30.000 Euro, weil wir nicht wissen, wo ich mit dem knatter. Völlig fein für mich. Es gibt aber gerade in den Bereichen, die wir jetzt gerade genannt haben, ja auch so Momente, ne, das Tier ist von mir auch schon dreimal austherapiert. Und wo man sagt, hier ist echt die Messe gelesen. Und man greift und sucht nach jedem Strohhalm. Und ich verstehe das emotional. Ich verstehe das total. 100%, ja. Und umso widerwärtiger finde ich das eigentlich. Ja. Und und das ist das, woran ich mich auch sehr reibe. Also wenn man wenn man äh, weiß, naja, es ist nicht klug, was da passiert, aber man macht es trotzdem. Weißt du, in eins meiner Kinder... Ah, natürlich, in Krankheit. Ich würde durch die ganze ich würde mich bei jedem Schamanen auf den Schuh setzen im Zweifel. Sicher. Ich verstehe das. Ich verstehe das total. Aber das macht es für mich eben so widerlich. Ja, und
0: das Ding ist, ich ich hatte, ich hatte, habe mal ein Video zur Tierkommunikation gemacht, da habe ich eine Tierkommunikationstante, äh, <lacht> habe ich dann ein Foto meiner Katze geschickt, das hat anscheinend gereicht. Und sie hat mir gesagt, was die Katze denkt. Und ähm, ich habe sehr persönliche Fragen gestellt, die mich jetzt natürlich nicht so betreffen, aber die. Nur so aus Schuldgefühlen kommen. Und sie ist da 100% drauf angesprungen, die Tierkommunikationsdame. Ähm, und das finde ich wirklich schwierig. Aber ich glaube, das ist krasse Selbstüberschätzung. Ich glaube nicht, dass sie das böse meint. Ich glaube, die kann das. Die, dass die sich dieses Foto anguckt,
1: sich die aufs Kurs setzt. Die ich glaube, dass, dass sie schwer einen am Helm haben.
0: Exakt. Also und das ist genau. Wahnsinn. Und deshalb, das entschuldigt das nicht, aber es macht es für mich so ein bisschen begreifbarer. Aber nichtsdestotrotz, ich stimme dir da komplett zu. Immer wenn dieses, wenn wenn Leid ausgenutzt wird, noch mehr Dienstleistungen zu verkaufen, man nicht einfach sagt, jetzt ist auch mal gut. Da, ja, so dieses, dieses innere Gefühl, das ich jetzt gerade, gibt, das gar nicht rauskommt, das ist wirklich sehr unangenehm.
1: Ich war vor vielen, vielen Jahren, haben wir mal, ähm, eine Rottweilerhündin im Training gehabt, die Knochenkrebs in der absolut letzten Phase hatte. Und die Tierärztin hat der Kundin das in meinem Beisein auch genau so erklärt. Und gesagt, lassen Sie uns jetzt die letzte Zeit, alles dazu beitragen, dass der Hund halbwegs schmerzfrei durch die Welt läuft. Und dann warten wir es ab. Und dann äh, hat die Kundin immer wieder gesagt, ja, aber wenn wir doch jetzt mal das Vorderbein amputieren. Und dann hat die Tierärztin immer gesagt, wir, wir können das amputieren. Wir haben wirklich mit einem sehr schwerfälligen Hund zu tun. Und wir haben mit einem Hund zu tun, der elf Jahre alt ist. Und der komplette Körper ist zer zerfressen. Mhm. Es ist kein Vorteil. Und sie ist so lange zu einem gerannt, bis jemand das Bein amputiert hat. Also wir reden von komplett alles raus. Ähm, und dieser Hund hatte einfach nur noch drei Monate lang hm. mit, mit, äh, mit Nachbehandlung der Narbe zu, oder der, der OP zu tun gehabt. Mhm. Und das, weißt du, auf eine Art, ich verstehe dieses an den letzten Sträumen, klar. Mhm. Aber, aber dann, dass da wirklich jemand sagt, okay, das mache ich ihn, das finde ich einfach scheiße. Also ich finde es wirklich Absolut. schlimm. Absolut, das ist
0: unethisch. Und auch kontraindiziert. Also hätte der Kollege oder die Kollegin noch gar nicht gedurft. Aber es ist halt einfach primär mal unethisch. Und ich finde, wir haben in der Tiermedizin ja wirklich die luxuriöse Position, dass wir Tiere einschläfern können. Und ne, wir sind uns da, häufig machen wir uns das nicht bewusst, aber das ist ja absoluter Luxus. Mhm. Dass wenn wir einen Hund haben, der präfinale ist, und wo wir wissen das wird von hier aus, der leidet nur noch, bis er dann irgendwann elendig verreckt, dass wir dann einfach sagen können, jetzt lassen wir den gehen. Und zwar mit dem gleichen Mittel, in dem ja, mit dem ja auch Menschen eingeschläfert werden können, sozusagen, in Ländern, in denen das erlaubt ist. Und ne, die Tiere schlafen ein, die gehen, und dann hat sich das Thema erledigt. Und das ist so der humanste, in Anführungszeichen, Weg zu gehen. Und das ist ein absoluter Luxus, den man auch nutzen sollte.
1: Total. Und ähm, ich habe das ja bei der aktuellen Tour als, als letztes Thema, sozusagen. Wie, wie sind... Die, wie ist die letzte Zeit? Und diese Gewitterwolke, dass wir alle schon zwei Jahre bevor der Hund auch nur darüber nachdenkt zu sterben, schon denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, er stirbt bald. Das kenne ich selber und das wird auch bei Emma nicht besser sein, als es bei Mina war. Auf jeden das ist Fall. ist ja völlig klar. Aber trotzdem finde ich genau das, was du sagst, dass der Mensch dann für sich bewerten muss, wie viel Lebensqualität hat der Hund noch, wie viel kann man ihm noch zumuten, wie viel will er auch vielleicht sogar noch. Und da versuche ich ja immer den Leuten zu sagen, vertraut euch mal selber. Weil die meisten Menschen, die mir begegnet sind, haben eine sehr gute innere Stimme und haben ein sehr gutes Gefühl dafür. Ähm, ich, also in meinem Umfeld ist es so, dass ich da eher sagen muss, so jetzt atmen wir mal nochmal alle durch, weil um mich herum natürlich alle immer denken, ich will auf keinen Fall das Tier zu lang quälen. Und dann entsteht schon ein Impuls zu sagen, ja, die guckt schon so schief, ich fange mal, denk mal drüber nach. Ähm, aber ich finde das auch Luxus und ich finde, ähm, eigentlich muss man hier auch mal ein Thema zu machen, ich finde wirklich dass Sterbehilfe in Deutschland bei Menschen nicht, normal ist, finde ich echt pervers. Finde ja. ich wirklich pervers.
0: Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da eine und einen Tierärztin an seiner Seite hat, dem schon länger und man ein Vertrauensverhältnis hat. Ja. Weil das, was wichtig ist, ist, die Entscheidung kann euch niemand abnehmen, aber ihr könnt das selber ja die, das schon nicht beurteilen und da ist es wichtig, dass, dass man jemanden hat, der genau einem einfach nur die Fakten gibt. Und dann sagt, das und das sind die Optionen und das und das sind aber auch die Konsequenzen davon. Es
2: wird aber auch immer schwieriger, ne, wenn ich da mal einen Haken darf. Also Absolut. wir sind ja in der Luxussituation, dass wir eine feste Ansprechpartnerin haben, die die Tiere kennt und, und der wir vertrauen. Aber es ist ja oft so, dass man mit dem Tier zur äh, tiermedizinischen Behandlung geht und man sieht eigentlich jedes Mal ein anderes Gesicht. Und, äh, das ist ich
0: glaube, das wandelt sich aber gerade, weil durch diesen Tierarztinnenmangel gibt es halt natürlich... Große weniger Kliniken. Gesichter. Bitte?
2: Weniger Gesichter, die man ja, sagen kann. Genau,
0: es gibt einfach weniger Leute und man hat keine Wahl. Genau. Nein, ähm, also es gibt große Kliniken und so weiter, aber es, dieses Haustierarzt-Ding, das wird immer mehr kommen. Ah, ja. Dass man halt die Ein-, Zwei-Personen-Praxis hat, ja. wo man, wie bei einem Hausarzt auch. Da geht man halt hin und macht halt so die regulären Sachen und die überweisen dann halt zu Experten und Expertinnen. Und das kommt immer mehr. Und ich glaube, das ist eine gute Sache, wenn man die eine Person hat die den Hund aber schon von Welpabem kennt oder so. Ja, oder
1: oder wie ich das erkenne, ja ist da gibt's eine Person, die kennt den Hund schon lang. Mhm. Aber innerhalb dieser Praxis gibt's eben Experten.
0: Oder so. Und noch besser. Sagen, ja.
1: sagen, pass mal auf, ich kenne den Hund grundsätzlich, aber jetzt haben wir ein Problem mit den Augen. Ja. Die Kollegin übernimmt mal. Ja. Aber trotzdem bleibe ich mit im Thema. Ja. Ähm, aber ich glaube nach wie vor, dass die Menschen natürlich ist Tiermedizinisch nicht beurteilen kann. Ich kann nicht, ich kann nicht Tiermedizinisch beurteilen, was mit meinem Mund los ist. Aber ich kenne meinen Hund. Exakt, ja, genau. Und das kann das kann auch, glaube ich, niemals abgenommen
0: werden. Und deshalb ist dieses dieses Zwiegespräch so wichtig. Ja. Weil den Hund beurteilen, das kann nur die Person, die die meiste Zeit mit dem Hund verbringt, das medizinisch beurteilen, die Fakten, die Drögen, Fakten quasi geben, irgendwelche Blutbilder analysieren und so. Das ist halt die Aufgabe der Tierärztin. Und das muss man zusammenbringen, wenn es dann um so eine wichtige Entscheidung wie eine Euthanasie geht.
1: Ja, und weil es ja eben auch so individuell ist. Also ja. Mina hatte ja, eine schwere Hüftgelenksdysplasie. Mit einem Jahr, werde ich nie vergessen, gab es Professor Küpper in Aachen noch, der guckt darauf und sagt, boah, mega spannend für mich. Ähm, die Prognose war, nie im Leben kann dieser Hund alt werden. Also wir reden ja jetzt 25 Jahre her. Ne? Nie im Leben wird die alt, die wird nie vernünftig laufen und so weiter, ist 16,5 Jahre alt geworden. Es gab nie signifikante Probleme. Die war gut bemuskelt, die war gut drauf, feuerfrei. Ein anderer Hund, vielleicht mit einer viel kleineren, Symptom, Diagnose hätte vielleicht ganz andere Symptome gehabt. Also das heißt, ja, ich will die medizinische Einschätzung haben und ich sage den Leuten schon, hör gut zu, was der Tierarzt dir sagt, aber du musst entscheiden, wie fühlt dein Tier sich gerade und wie fühlst du dich auch damit? Also dein Gefühl spielt ja auch eine Rolle. Also was was halte ich für mich im Zusammenhang mit meinem Hund für angemessen? Also ne, Also ich weiß, dass die, die Mina halt eben sehr so dusselig war, so stumpf, nicht nicht sehr sensibel. ach ja, egal. Und dann gibt es eben Hunde, die sind sehr sensibel, sehr feinfühlig und die leiden dann vielleicht auch viel mehr. Und das das kann der Tierarzt den Leuten nicht abnehmen. Und die Erwartungshaltung wäre auch falsch. Ich habe das oft erlebt, dass die Leute den Tierarzt gefragt haben, soll ich einschläfern, ja oder nein?
0: Genau. Mhm. Und da sind wir circle complete, Kommunikation. Ja,
1: <lacht> ja.
2: Ist der Circle schon komplett? Nein, oder? das
1: wollte ich wollte jetzt nicht. Ja, ich wollt nicht <lacht> nee, aber ich habe hab mir äh, zu zwei Sachen noch äh, Notizen gemacht. Du hast nämlich vorhin gesagt, ähm, also Wirbel hier von A nach B schieben und so, alles Quatsch. Und ah, das ja. gibt es auch gar nicht. Und dann hast du so ein Sternchen, mhm. Qualzucht, genau. da gibt es die Schiefstände.
0: Mhm. Ja. Ich arbeite mit einer Kollegin zusammen, die Amtstierärztin war und jetzt im Ministerium da in Baden-Württemberg arbeitet. Und die hat gestern was ganz Interessantes zu mir gesagt. Die meinte, ähm, sie findet es immer merkwürdig, dass bei Hunden mit so einer verkümmerten Route, ne, so mhm. Boston Terrier oder sowas, ähm, dass die Leute davon ausgehen, dass nur die Route verkümmert ja. ist. So upstream, die Wirbelsäule, die sieht halt genauso kacke aus. Und das da hat es bei mir Klick gemacht da dachte so, ah ja, stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich das immer so als getrennte Dinger betrachtet habe, aber ja. das ist natürlich ein Themenkomplex. So, und in diesem sehr unschönen Themenkomplex ist es einfach so, dass Wirbel nicht so eine wunderbar schöne Wir ähm, Würfelform haben, wie es sein sollte, und no, wie so eine Perlenkette aneinander sind mit den Bandscheiben dazwischen, sondern die sind halt kreuz und quer und sind dreieckig teilweise und das funktioniert dann halt nicht mehr.
2: Und dann kommt jemand mit äh, ja, also genau. ohne anatomische Kenntnisse aber dafür, mit, so, dafür mit, mit sehr viel Hebelkraft und äh, versucht da was zu richten.
0: Das geht ja so weit, wenn wir Hunde operieren in der Klinik und die ausbinden, so nennt sich das. Ne? Das heißt, die liegen auf dem OP-Tisch, die sind in Narkose und ich muss weil am Bauch operiert wird, die Beine zur Seite machen. Dass dann ganz genau geguckt wird bei diesen Hunden, wie die gelagert sind, dass da nicht zu so viel Druck drauf ist, damit bloß nicht irgendwas an der Wirbelsäule passiert. Die werden wie ein rohes Ei behandelt. Und No. Man ja, kennt das richtig.
2: ja, man kennt das ja von den französischen Bulldoggen auch. Die haben ja oft dieses merkwürdige, korkenzieherartige Schwänzchen auch. Ne? Da ist das ja, glaube ich, dasselbe äh, Problem. Genau. Und da haben wir, ähm, weil wir jetzt im vergangenen Jahr für der, das Format hier im Helden haben wir sehr viele französische Bulldoggen getroffen no. und auch einige mit Bandscheibenvorfällen. Also das ist ja auch einfach ein <lacht> ja. Ja.
0: ja, es ist gehört einfach zusammen. Ne? Also es ist ähm, so. Ähm, wollt ihr noch kurz den, den kleinen Exkurs Bandscheibenvorfall? oder... Ich nehme die Fortbildung mit. Also es ist ja bei, bei so einem Dackel, ne, das ist ja so der klassische Hund, den man im Kopf hat beim Bandscheibenvorfall und das kommt ja daher, dass Dackel haben kurze Beine, weil die einen Gendefekt in der Knorpelbildung haben. Und die Knorpelbildung ist für das Längenwachstum von Knochen zuständig. Und Knorpel kaputt, deshalb gibt es kein Längenwachstum, deshalb haben die lustige kurze Beine. Ähm, das war Sarkasmus, soll ich dazu sagen. Ja, ja, und, gut. Gut, gut zu wissen. Ja. Das dieses knorpel betrifft alle Knorpel im Körper. Unter anderem die Bandscheiben, die lustigerweise auch aus Knorpel bestehen. Und wenn die halt kaputt sind, dann führt das dazu, dass die brüchig sind und nicht mehr diese Elastizität haben. Mehr Bandscheibenvorfälle. So Bei diesen ganzen anderen deformierten Hunden greift das genau so. Der Knorpel ist hinüber, nur dass, wenn die Route verändert ist, auch noch der Knochen hinüber ist. Das heißt, ich habe nicht nur Knorpel wie bei einem Dackel, die... Eventuell mal irgendwann kaputt gehen können, sondern ich habe immer deformierte Knochen, die dieses Kaputtgehen noch begünstigen. Das Murks. Das war der Exkurs.
1: Ja, ja, auch. wir haben das, also das Thema Zucht und Qualzucht, das know, ja. ja. Also äh, wir werden auch weitere Reportagen drüber machen. Äh, also wir haben ja viel drüber gedreht auch schon und so. Ne? Und das ist echt so, das ist so ein krasses Thema, dass du dich mit den Leuten runterhältst. Es wird besser. Ich habe wirklich das Gefühl, dass mhm. es besser wird. Ähm, aber auch da ist ja Social Media Fluch und Segen zugleich. Also ja, schön, dass du es sagst. Weil ich finde wirklich, es ist Fluch und Segen. Beides, tota ne? Segen ist absolut, also ja. total. Weil du ja natürlich eine Reichweite hast. Du kannst Sachen erklären. Du kannst auf Missstände aufmerksam machen. Aber sehr häufig muss ich auf Missstände aufmerksam machen, die gar keiner gesehen hätte, wenn es Social Media nicht gäbe. Genau. Ja, also,
0: das ist wirklich diese Krux, in der wir uns irgendwie bewegen. Ja. Ich meine, also ich... Mein Job gäbe es ja gar nicht ohne Social Media. So YouTuber, das, das kann ich ja nur machen über Themen aufklären, weil es diese Plattform gibt. Aber es ist halt, wie du sagst, ne, dann rede ich halt über den Knochenknacker, der TikTok-Sachen macht. So, ja, okay, da beißt sich die Katze in den Schwanz.
2: Aber ich, was ich noch ganz gut finde und das finde ich so zum Schluss äh, vielleicht auch sogar einen ganz schönen Ausblick, was ja eben von einer positiven Entwicklung auch ähm, erzählt. Also zum Beispiel jetzt dieser Trend zu den Haustierärzten. Äh, Gibt's Ist andere? Doch eigentlich ein Trend zurück. Ja. ja. So das war das früher das immer, immer doch so
0: ursprünglich. Da, da gab es noch ja. keine Experten. Voll. Und
1: ja. das war doch so abfällig. Die erste Tierärztin, ich hatte hat gesagt: Ja, ich sitze hier in meiner euthanasie Impfgarage <lacht> und ich bin kein Chirurg und kein, aber ich kenne die Leute hier und ich weiß, was die brauchen und ich weiß auch, wo ich die hinschicken kann, ja. wenn ich an die Grenzen komme. Aber
0: dieses Selbstbewusstsein, das ist neu, weil ähm, meine Generation ähm, hat in den Unis gesagt bekommen, du musst dich spezialisieren. Deshalb bin ich in die Neurochirurgie gegangen. Wenn du nicht ein Diplomat, also den höchsten Ausbildungsgrad, erreichst, ja dann, was machst du denn dann überhaupt mit deinem Leben? Und dieser Trend hört gerade zum Glück auf. Ähm, die jetzige Generation, ich halte da ab und zu Vorlesungen in Gießen und die, die sind so cool, diese 19, 20-Jährigen, die da sitzen, weil die wissen schon so, nö, wieso? Wenn ich eine Haustierarztpraxis habe, habe ich nicht so den, den, den krassen Überstress. Ich habe einen viel engeren Kontakt mit den Leuten, mit den Tieren. Das ist viel schöner. Und ich kann wirklich was bewegen, weil ich diese Tiere begleiten kann. Und dieses Selbstbewusstsein, das ist neu und das ist schön.
1: Eigentlich, eigentlich krass, das Leben ist ja immer oder die, die, alles ist immer so ein Zyklus, ne? Dinge kommen Singen wir jetzt Circle of
0: Life.
2: <lacht> ja, genau. Aber jetzt, <lacht> äh, schau mal,
1: ich, die, die Marlene kommt aus dem, also meine Tochter ist 16, meine jüngste Tochter ist 16, kommt aus dem Secondhand-Laden und erzählt mir, was sie für coole Sachen gekauft hat. Ja. Er kommt genau um die Ecke mit dem Ballonseiden Trainingsanzug, <lacht> den ich mit 15 getragen habe. <lacht> Na, dein Ernst jetzt, oder was? Also so, ne? Also, und und genau so ist es, und das finde ich auch gut so, ähm, dass so Trends wiederkommen. Und und deshalb gehe ich ja immer mit so einem Optimismus durch die Welt, weil ich immer noch bei den größten Katastrophen denke, ja. warten wir es mal ab. Ja. Und nicht, nicht ja. wir müssen nichts tun, sondern einfach nur harren der Dinge. Aber die, die Dinge kommen wieder. Und ähm, das haben wir in den Strömungen ja im Hundetraining gehabt, von nur brutal und drauf, über jetzt machen wir hier Klangschalentherapie mit durchgeknallt aggressiven Hunden. Irgendwann... Sag ich mal, pendelt sich das alles wieder ein. Sag ich schön, pendelt sich das. <lacht> Aber es ist, ähm, ich, vielleicht noch eine Anekdote
0: dazu, zu diesem positiven Ausblick. Äh, ich saß, wie gesagt, bei den 19-20-Jährigen, habe eine Vorlesung gehalten, da ging es um, ähm, von Evolution aus, da ging es um ähm, psychische Gesundheit. Und ich habe so die Basics erklärt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die einfach komplett wegzonen. Und ich dachte so, was ist hier los? Wisst ihr das schon? Ja, ja klar.
2: das wissen die schon. Sie
0: wussten alles dazu, ja. haben mir noch Sachen erklärt. weil ich, mein, ich, woher denn? Ja, Instagram. Wir folgen mhm. dem und dem und dem Account. Äh, und die haben das schon erklärt. Ne, ich, das oh, haben,
2: cool, haben da, Darüber haben wir schon öfter gesprochen. Mhm. Ich habe da auch im vergangenen Jahr eine Aufnahmeleiterin, der ich vom Dreh zurückgefahren bin, und die sagte dann plötzlich: ah, Jetzt muss ich den ganzen Tag wieder so extrovertiert sein. Ich muss mir jetzt erstmal zwei Tage mit der Katze einschließen, damit ich äh, am Montag wieder klarkomme. Natürlich, ja. Ja, und ich fand aber auch so diese Reflexion, sich selber so zu kennen in dem Alter, dass, äh, also ich ich kannte das so nicht und das ist eine Selbstverständlichkeit, mit der die Leute ja. da durch die Welt gehen und das ist eben die positive Entwicklung auch in der Generation. Ich finde das super cool, die lassen sich nicht mehr so in die Suppe spucken wie ja. wir früher, die wissen solche Sachen besser, die haben auch kein Problem damit zu sagen, da kann ich nicht, da habe ich Therapie ja, und wirklich. das ist echt das ist so eine cool. schöne Entwicklung. Mal,
1: extremes Beispiel, auf Mallorca Rollos knallen runter, funktionieren nicht mehr, gehen nicht mehr hoch, gehen nicht mehr runter. Wir hören, der Motor rattert noch, aber mehr passiert nicht, ne? handwerker angerufen, kam natürlich keiner. Sagt ihm mal den, mal, komm, da bauen wir selber aus. Sag ihm mal nur zur Info, du weißt, mit wem du es hier zu tun hast. Ne? <lacht> komm, wir machen das jetzt. Ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt. <lacht> Dann haben wir einfach ernsthaft komplett den Rolokasten zerlegt, die, die, das ganze Ding da rausgeholt. Den Motor rausgeholt. Marlene hatte eine Anleitung, wie reprogrammieren wir den? Geil. Das war so, das war so schön. Normalerweise, ich bin ja nach einer Minute Ikea-Schrank aufbauen, ja. schmeiße ich das Ding durchs Fenster vor Wut. Das war so schön. Dann haben wir immer nächste Video geguckt. Ach, guck mal da doch so. Das war einfach mega.
2: War das Teil am Ende heil? Na,
1: natürlich nicht. <lacht> <lacht> natürlich nicht.
2: Aber. Das war ein schönes vater tochter -Projekt. Das war
1: ein super schönes Vater-Tochter-Projekt. Aber jetzt kommt's und jetzt kommt das Tolle. Wir haben aufgrund der ganzen Analyse, die wir betrieben haben und alles, was wirklich selber die Diagnose stellen können, haben jetzt einen neuen Motor bestellt, weil der Motor tatsächlich nicht mehr in Ordnung war. Das war auch dann anhand der äh, Sachen, die wir gemacht haben, äh, rauszufinden und so. Und das finde ich eben super. Und das ist genau das, wenn immer so, ja, Instagram und das ist alles scheiße und so. Wie? Ich glaube, ich glaub, Rudi Carella hat das gesagt. Hör mal, Fernsehen macht die Dummen dümmer und die Schlauen schlauer. Und genauso <lacht> ist es bei den ganzen Social-Media-Geschichten. Es ist kein Teufelszeug. Es ist überhaupt gar kein Teufelszeug. Und ich finde das eigentlich ganz cool. So, äh, apropos. Sollen wir Tipps des Tages rausholen? Oder habt ihr noch was Spannendes? Ja, ja. Ja. Äh, sollen wir den Gast äh, starten
2: lassen? Kann man machen.
0: Okay. Soll ich mit dem Tipp starten? Ja, immer. Okay, ähm, es geht auch in Richtung Kommunikation und es geht auch in Richtung Katze. Ähm, lernt eure Katze zu verstehen, weil die Story ist, dass ich ähm, Hundemensch schon immer war, mit Hunden aufgewachsen, pipapo, in der Klinik, ich habe Katzen als Patienten gehasst, wie die Pest, weil die beißen und katzen und irgendwie fünf von sechs Enten sind bewaffnet und so, das ist alles ätzend, bis ich dann ähm, über Umwege äh, zu Hause eine Katze hatte und gelernt habe, diese die Kommunikation zu verstehen, die eben ganz anders abläuft als die von Hunden und auch als die von uns Menschen. Und seitdem komme ich sehr, sehr gut mit Katzen klar. Und deshalb, wenn ihr denkt, dass ihr ähm, Katzen blöd findet oder nicht versteht oder so, guckt sie einfach mal an. Guckt mal, wie die kommunizieren. Da kann man viel lernen.
2: Martin ist jetzt erstaunlich ruhig geblieben an der Stelle, aber ich nutze die Gelegenheit auch für eine kleine Rückfrage. Könntest, ja. könntest du ein winziges Beispiel nennen, wo man so ja.
0: sich das ein bisschen vorstellen kann? 100%. Prozent. Ähm, dieses, ja, die Katze hat mich einfach aus dem Nichts geschlagen. Das gibt nicht. Die ähm, warnen vorher. Und wir hatten in einer Fernsehsendung mal eine, eine Dame, die dann ein Video dann mitgebracht hatte. Und die Katze hat ihr geschlagen. Da haben wir zurückgespult. und habe ich gesagt, da hat die Katze dich zum ersten Mal gewarnt. Da zum zweiten Mal, da zum dritten Mal. Aber das ist so subtil, dass die Dame das nicht verstanden hat. Und dann hat sie kassiert. Zu Recht. Und diese subtile Kommunikation findet ganz viel über die Augen statt. Und das zu verstehen, ist wirklich der Schlüssel zu einem glücklichen Leben mit Katze. Mhm.
2: Und das heißt, die sucht dann Blickkontakt oder meidet den? Oder
0: genau, oder guckt dich einfach mit einem anderen Gesichtsausdruck an und zieht die Augenbrauen hoch oder guckt dich ganz intensiv an oder macht so ein, guckt an die Stelle, wo sie nicht angefasst werden möchte. So Sachen.
2: Ah ja, cool. Finde ich super. Merkst du,
1: ich sage einfach nichts?
2: Ja, ja. Das, also ich habe <lacht> sogar, hab sogar gesehen, dass du dir Notizen gemacht hast. Ja, ja. Ne? Finde ich gut. Also ich war wieder dumm. Äh, zum zweiten Mal hat es was mit äh, Kotproben für Alma zu tun. Ähm, wir erinnern uns, <lacht> es war Sommer, es war warm. Ich lagerte die Kotproben nicht gekühlt. Dadurch äh, <lacht> ergab sich eine Schimmelbildung und die Kotprobe war unbrauchbar. Dieses Mal habe ich zu wenig gesammelt, sodass sich für den Test eine zu geringe Menge Ergab. Das heißt, ich muss jetzt noch mal drei Tage sammeln. Und weil das wirklich nicht das Schönste ist, was man an so einem verregneten Tag machen kann, äh, wollte ich das noch mal als Tipp weitergeben. Das Röhrchen muss halb voll sein. Und wenn man es fies findet, man kann auch einfach drei Röhrchen füllen.
1: Also zu viel mitbringen.
2: Ja, eher zu viel. Also jetzt kein Schnellkochtopf voll, aber oder? Da, wir haben, warum auch, nicht, nicht, aber, auch nicht einfrieren. Wir haben den Experten ja hier, was sagst du dazu? Wie ist, was ist die, also eine Menge von mittlerer Art und Güte?
1: Ja, viel hilft Tatsächlich. Nein, also ich... ich mal Schubkarre mitbringe.
0: <lacht> Habe ich jetzt mal über ein Jahr gesammelt. <lacht> Nein, es ist ganz im Ernst, es kommt auf den Test an, es kommt auf das Labor an. Wenn ihr ein Röhrchen mitbekommt, macht das einfach voll, aber nicht gestrichen voll, weil wir müssen das auch wieder aufmachen, und dass es uns entgegenkommt. <lacht> Gerade
2: wenn, der, wenn das Gefäß unter Druck steht, ist das, ein, ist das ein Risiko.
1: Und wenn es gärt und so.
2: Ja. Das
0: ist
1: eine sehr unbeliebte Aufgabe. <lacht> Okay. okay. Ähm, ich habe zwei Sachen. Ähm, das eine ist, ich möchte einen Podcast empfehlen von Bas Kast. Heißt der Wissenskompass. Ach
2: du, ah ja, okay. Du hast ihn? Ja, also ich bin schon wirklich sehr skeptisch, was Bas Kast betrifft. Ich <lacht> überhaupt
1: nicht. Und ich kann dir sagen, warum. Ähm, wenn ich ausnahmsweise was ausreden darf, ähm, egal was er erzählt, wenn jemand mit holländischem Akzent Deutsch spricht, er hatte ich sofort. ist das das Schönste, was es nur gibt. Und jemand, der so geräuschempfindlich ist wie ich, das ist wirklich wundervoll. Ich schaffe also 45 Sekunden, da bin ich komplett im Tiefschlaf. Aber ich mag die Art, wie er redet. Und ich kann natürlich, ich bin kein kein Wissenschaftler. Und da ist es aber so, dass er sich zu gewissen Themen Leute einlädt und mit denen darüber redet. Ja. Ähm, und ich will das auch überhaupt nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass er den ganzen Tag nur Quatsch redet. Das Ich meine auch, ein studierter Mensch, der sich durchaus auch in der Lage sieht, wissenschaftliche Studien zu lesen. Ich finde das sehr hilfreich. Ich finde die Themen, die er angeht, gut. Es geht sehr häufig auch um Themen, die mich ansprechen. Aber er hat einfach, finde ich, eine ganz, ganz tolle Art zu erzählen. Und deshalb möchte ich, auch wenn ich hier weiter streng angeguckt werde, den Podcast Ich kenne gar nicht. Nee, von dir nicht hier streng. Guck ja immer hier, Ötte mit den Katzen. <lacht> Podcast von Baskas, der Wissenskompass. Und dann möchte ich eine andere Sache empfehlen noch, es ist ganz spannend, dass wir das Thema hier gestriffen haben. Es war gar nicht der Plan. Und zwar möchte ich eine Folge unseres Podcasts verlinken. Ähm, und zwar die Folge, wo Leni einmalweise homöopathische Kugeln gegessen hat. Das war großartig. Großartig. Das, das war, so eine der ersten Folgen, mhm. da war Leni 14. Mhm haben wir so einen ganzen Eimer Hundehomöopathisches Zeug gekauft. Kugeln gegen Anspringen, Kugeln gegen was. Und wir haben einfach die ganze Sendung durchgemampft. Ähm, danach sofort zum Zahnarzt und äh, darüber geredet. Und Marlene hat ähm, ja mitbekommen, dass wir sie nochmal einladen wollen. Ja, zum super. Life Podcast und hat gesagt, ach, ich weiß das gar nicht und so inzwischen. fisch ich auch ein bisschen langweilig da und so. Alles also, also, kalt. Und habe ich gesagt, was ist mit dir kaputt? Ne? Das, guck mal, die Leute haben so nett auf dich reagiert und wir hatten sie in zwei, drei Folgen mal irgendwie dabei. Und dann sagt sie, ja, aber ich habe jetzt momentan so kein Thema, wo ich drüber reden will. Außerdem war das früher alles cooler. Ich sagte, hä, was meinst du denn? Ja, damals, da haben wir noch die Kugeln gegessen und da haben wir Experimente <lacht> gemacht und so weiter. Und vielleicht sollten wir uns Leni zuliebe ähm, für die Live-Tour, wenn sie einmal mitkommt, ähm, noch mal was Nettes einfallen lassen.
2: Haben wir ja beim letzten Mal ja schon gesagt. Vielleicht kann sie Kotproben sammeln? Ja, eins, aber zwei, genau oder aufmachen. Und äh, aber nicht nur für Leni, sondern wir würden das ja tatsächlich für alle Live-Termine, da wird es auch Experimente geben. Okay,
1: aber die Folge ähm, zum Thema Homöopathie, wo Marlene zu Gast ist, ist äh, tatsächlich eine Folge, die man noch mal hören sollte, weil es da eben nicht nur um den Quatsch ging, sondern auch noch mal ähm, ja, das Thema Homöopathie aufgegriffen hat. Übrigens, aber das ich...
2: empfehlen ja auch, äh, also weil wir jetzt immer so, so ein bisschen... ja. Äh, gesagt haben, ähm, studierte Veterinärmedizin, äh, medizinersichere Bank. es oh nein. gibt äh, das, <lacht> das muss an der Stelle vielleicht noch mal gesagt werden. Ne? Es gibt ja auch viele, die, die, die den größten homöopathischen Quatsch äh, ähm, ich, verkaufen. Ich,
0: bin, wir hatten das ja ganz am Anfang, dass ich in der Lage bin, dadurch, dass ich nicht praktiziere, halt Dinge kritisch anzusprechen in der eigenen Branche. Es gibt äh, die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft, die halt unsere wissenschaftliche oberste Institution ist, die eine Untergruppe hat, die sich mit Homöopathie und Pendeln und Heilkristallen und so auseinandersetzt und auf den gleichen wissenschaftlichen Kongressen ihren Bullshit präsentiert. Und ähm, da bin ich schon seit anderthalb Jahren äh, immer mal wieder dran, <lacht> mal zu gucken, äh, ob man das
1: irgendwie ändern kann. Es ist Wahnsinn. Es, also in, Wenn du in eine Apotheke gehst und da stehen dann Bachblöden und die ganze Scheiße. Das ist schon, ich finde schon hart. Das also, ist teuer da, vor allem. Ich finde schon wirklich hart, dass da jemand, der Pharmazie studiert hat, ernsthaft den Leuten Bachblöden mit nach Hause gibt. Also das ist schon...
0: Ja, und dann können wir uns leider nicht rausnehmen, auch in der Tiermedizin unterstudierten Tierärztinnen und Tierärzten gibt es
1: das leider. Lauft, lauft weit. Spannend, spannend wäre eigentlich, ob das mal jemand juristisch untersucht zum Thema Betrug. Ich mhm. meine das ist wirklich ernst, weil da steht ja jemand, steht mal ein, ein Mensch, der Pharmazie studiert hat und sagt, ja, nehmen Sie mal das. Und der weiß ja, dass das wissenschaftlicher Blödsinn ist. Fände ich interessant. Also egal. So, dann äh, mache ich mit Musik weiter. Ja. Ähm, ich war übrigens, ich war äh, auf dem James-Arthur-Konzert im Palladium. Da muss ich auch kurz und schnell erzählen. Ein wirklich wunderschöner Moment. Guter Sänger. Ähm, Palladium und Ewerk für mich ja wahrscheinlich so die coolsten Musiklocations in oh, Deutschland. Da ich auch gerne hin, ja. Super coole so Industriehallen, aber nicht versifft. schöne Locations irgendwie, ne? Und ähm, war mit meinen Töchtern da, oder mit zwei von dreien irgendwie rein, alles wie immer und yay und gib ihm und so. Und äh, James Arthur singt, alles ist super und irgendwann steht jemand in der ersten Reihe und schreit immer, sing mit mir, sing mit mir und James Arthur sagt, okay, komm, komm nach oben, wir singen. Kommt so ein Typ, ja, ich bin der Kevin und alle denken, nein, nein, bitte, bitte, nimm den sofort wieder runter. Und ich sag's meinen Töchtern, jede Wette, der kann singen. Und dann holt der Luft und singt James Arthur in Grund und Boden. Großartig. Aber richtig auf die zwölf, sensationell. Das war so gut, dass ich für einen Moment gedacht habe, das wäre abgesprochen gewesen. Mhm. Ne? Mhm. James Arthur hat den so gefeiert und fand den mega. Und es war so toll. Die wollten eigentlich nur so zwei Sätze singen, haben das ganze Lied durchgesungen. Wenn die gemeinsam gesungen haben, das war, als hätten die 30 Jahre Duett gesungen. Das war wirklich spektakulär. Und die Bude hat den auch so abgefeiert. Und dann, wie das dann so die Kölsche sind, er danke Kölle. Und dann, <lacht> <lacht> dann habe ich, und dann hab ich äh, der Marlene gesagt, ey, ich werde den Podcast so erzählt, ich möchte den kennenlernen. Und wie, da sind wir wieder bei Social Media, Da dauerte genau drei Klicks auf dem Handy, da hatten die den schon, ähm, der tatsächlich einen TikTok-Kanal hat und Musik macht. Also ist ein ist jetzt nicht... Profimusiker, mhm. aber jemand, der singt und so, super Erlebnis. Und äh, deshalb von James Arthur, Say You Won't Let Go.
2: Sehr schön. Ähm, ich habe einen Song, der schon von sehr vielen verschiedenen Interpreten gesungen wurde, These Days, unter anderem auch von Nico. Den Song haben wir mal in einer der Reportagen äh, benutzt. Äh, ist Nico? Das ist eine deutsche Sängerin gewesen. Die, so, ja, äh, aber schon verstorben. Und ähm, den Song gibt es aber auch von Cat Power die somit eine der schönsten Stimmen überhaupt hatte auf der Welt. Das wünsche ich mir für unsere Playlist. So.
0: Ähm, Kontraprogramm ähm, Around the World von Daft Punk.
2: Oh ja, Und auch eine gut. Eine der,
0: der, der bahnbrechendsten French House Songs der späten 90er.
2: Cool. kenne ich natürlich wieder nicht. Na, kennst selbst du. das ja. kennst du. Ja, ja, das war, da hast One du more time. Schon. Ist das
0: Schreierei? Nein, das ist Elektro. Das ist aber. Äh, One
2: more time, das stimmt. bestimmt, warst du mit? Das, ist das hast du ein Ding gehört oder sogar.
0: One more time. Genau. genau. Mhm. Das ist, äh, Klar, ich bin Musikexperte. <lacht> entspannter Elektro aus Frankreich. Und es war eins der äh, ersten Alben, die ich äh, so besessen habe.
2: Okay. Da gibt es eine sehr witzige Version von so einem Militärorchester, die das mal für Macron. Äh, einstudiert haben. Ja. Großartig. Und vor allem, er war, äh, Trump war zu Gast und ähm, Macron sitzt, steht da so und nimmt so dieses ganze Truppengeschehen, so mehr oder weniger nur zur Kenntnis und dann checkt er irgendwann, welcher Song das ist. Großartig. Ja, fand ich auch. Und
0: ein legendäres Video, in dem sie Low Budget einfach nur äh, Leute mit Masken ähm, Stufen hoch und wieder runterlaufen lassen, immer im Kreis. Ja, stimmt. Mhm.
2: Ja.
1: Jo. Dann äh, ist auch das wieder ein buntes Gemisch, was die Musik anbelangt. Genau. Ähm, Katharina muss jetzt weg. Sie ähm, hört jetzt die nächste Folge von Baskast.
2: Sicherlich, sicherlich.
1: <lacht> ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin. <lacht> Ciao, vielen Dank.